0: Echar la charla. Que lo pescaste engañándote. Como uno de esos muchos itens. No, pues qué rico. Eh, digo, echar la charla. Que no quieres unirte a una familia de vampiros chupapiceles. Oh no, vente a echar la charla. Que no te alcanzan los lindes para ese cuerpecito mesh. Mm, a mí no me mires. Echar la charla. Si estás aburrida o aburrido, no sabes a qué club asistir para lucir ese cuerpazo. ¡Uy! ¡Vente a Charla, Charla! Yo soy tan así, sí, Mariel y no me importa cuál sea tu inquietud. Aquí en el Charla, Charla queremos oírte. Este es tu programa para abordar principalmente anécdotas, vivencias, ocurrencias, disparates, dramas, uniones, desuniones de todo lo que nos sucede y nos deja de suceder en esta segunda alocada vida virtual. Pásalo de boca en boca que aquí está si Mariel para echar la charla, acá en Radio Con sentido. Y sin más, arrancamos en sus lenguas. ¡Listos! ¡Fuera!
1: <risa> hola, hola, querida audiencia de Radio
0: Consentido. Acá, una vez más, Sillar Mariel desde Costa Rica para echar la charla con todos ustedes. Y le damos la bienvenida a Magnum.
2: Muy, pero muy buenas tardes, mi estimadísima Mariel. Como siempre, un gusto, un placer enorme estar en este programa y... Por supuesto, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando por los distintos medios, ya sea por streaming desde su casita calentito, porque aquí en Argentina le hace un frío bárbaro, nos estamos congelando. Uh -huh. Si están en su casita calentito escuchándonos, fantástico. También nos van a poder escuchar por los distintos medios, como lo decían, como TuneIn Radio, como Spotify o Anchor. ...también, por supuesto... ...al terminar el programa va a ser grabado... ...para que no te lo pierdas... Y ...si estás trabajando, si estás haciendo cositas... ...y no podés escuchar el programa... ...no te preocupes... ...entrás directamente a nuestra página... ...www.radioconsentido.blogspot.com.ar... ...y ahí vas a tener toda la información... ...con respecto a los programas... ...y vas a poder escuchar los programas... ...ya emitidos... ...porque todos los programas son grabados... Y subidos a nuestro servidor. ¿No es así, Mariel?
0: Así es, perfecto. Así que nadie tiene excusa para perderse los programas de radio con sentido, porque están re buenos todos, con los de mis compañeros también. Así que nos escuchan en vivo o nos puede escuchar después, en cualquier momento.
2: ¡Ay, qué susto! Y ¿Viste? Que... Cuando uno dice nos escucha en vivo y entonces el otro se debe quedar pensando en qué, te tengo que escuchar en ¿Muerto también? No, no, <risa> muerto, no, no.
0: También, también muerto, no. muerto. <risa> a mí me sí. pueden escuchar <risa> cuando estén muertos. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Claro, Magnum, cuando estemos muertos nos pueden escuchar también porque ahí quedan los los uh, ¿Cómo Las se grabaciones, llama? claro,
2: los, sí, sí, los, las grabaciones quedan. Porque Ajá. Porque también me quedo pensando, ¿no? Es eh, que si nos escuchan en muerto escucharán con eco así ese, esa catatumba ay qué feo, ah
0: seguramente los 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 de perfidia ¿Cómo es que se llama? El cuscús El cuscús <risa> Eso te, de Perú seguro sí se escuchan así como les habla a ah, a ah, a ah, a ah, ah. perfidia vela vela
2: vela vela y si no quiere vela, no la vea
0: <risa> Y si no querés si no vela, no la vele Cuando se muera <risa> la condena Ay,
1: sí, Dios Bueno,
0: hoy, hoy vamos a estar en Eso, la
2: eso, eso, eso Queremos uh -huh. saber qué vamos a hablar hoy De qué se va a tratar el tema
0: Relaciones de pareja ajenas Ay, Que
2: nos Dios.
0: importa, que nos importa Pero nos encanta Estar ahí de metiches.
2: Ay, qué chumba qué la gente, por favor. Ay, yo no sé
0: por
2: qué se prestan a esas cosas tan feas. Ay, sí, sobre todo cuando se juntan, viste las amigas y dice, "No te conté, no sabes lo que pasa." Me enteré que fulanita se separó o engañó al marido. Ay, qué feo. ¿Por qué hacen esas cosas?
0: Hola, hola, Clau Welcome, baby. Welcome, welcome. Oh, you look amazing. <risa> una amiguita. Aquí llegó a la radio.
2: Buenísimo, buenísimo. Le damos la bienvenida entonces. Que se ponga cómoda, que se sienta. Lástima que yo de inglés no sé nada como para poder este, traducirle algo, pero bueno. Después no dígale a hi, hi,
0: dígale, hi.
2: Como los indios, hi, hi. Eso, hi,
0: glow. Hi, glow. Eso ya. <risa> este. Sí, y también en otro aspecto que uno es un metiche con la pareja ajena es. Uy, pero mira, es que está más vieja que él. Ah, no, es que mira, ella está es menor que él y se ve más vieja porque mire qué arrugas. Uy, mira qué vieja más desaniñada. Ah, no, mire ese señor, ese, no, ese viejo. Se dejó la barba. Se ve horrible. No, mejor sin barba. Ay, qué asco, parece que no se baña. Ay, qué, ay, qué le importa. De todo eso vamos a ver, a, vamos a hablar hoy.
2: Porción. Yo creo que eso es también un poquitito como de envidia, ¿no? Porque a veces cuando uno critica a los demás es porque quiere hacerse ver uno. Cuando, ¿viste? Vos no estás conforme con tu cuerpo que va a decir, ay, sí, la verdad que, que mirá los rollos que tengo, la panza que estoy echando, ¿será posible? Y mirás al enfrente y dices, ah, pero él está mucho más gordo que yo, ¿eh? <risa> como que te pones contento, ¿viste?
0: Sí, pero... ¿Alguna vez te ha pasado que, 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 has hecho algo así? No me mientas.
2: Ay, ¿por qué me hacen estas cosas al aire? Ya tengo que decir estas cosas. Yo jamás haré una cosa así ni lo volveré a hacer. Prometo. Ay,
0: qué Oiga, querida
2: audiencia, qué, ¿Qué mentiroso, mentiroso que es este... Bueno, sí, sí, lo he dicho, sí, confieso, confieso que sí, sí, no lo quería decir, pero sí lo he hecho. Sí, a veces este me ha pasado de que, bueno, nada, eh, veo un vecino y digo, che, qué viejo que está este, mira vos, qué viejo que está, ¿qué te pasa? No, pero no. no que tengo alguno que yo se lo digo en la cara, eso sí cuando nos juntamos, viste, casi che loco, dejate de joder, qué gordo que está qué te pasó y no, lo que pasa es la buena vida sentada, pero dejate de joder más explotar si seguís comiendo así. Sí, que te
0: tienen confianza.
2: Sí, pero sí, también,
0: sí. pero también a veces lo hacemos con gente que ni conocemos, que ni nos importa, ninguno nos importa, pero hay gente que ni conocemos y
2: bueno, pero es como te digo Para mí, para mí ¿eh? Es un, una forma de decir Para mí, que uno lo dice De envidia también Como uno se siente mal con uno mismo Entonces vos lo ves al otro y decís Sí, pero es esta peor que yo ya estoy <risa> <mal>. <risa> Sí Clau, a ti te ha
1: pasado
0: Clau <risa>
1: Quién
2: sabe si entiende Claro, pobrecita okay. está, está, en, en, Nosotros hablando en español Y ella solamente entiende inglés Ay, Dios eh,
0: muy, muy poquito español entiende Ajá. Entonces, ¿por qué opinamos Sobre relaciones de pareja ajenas? Muchas personas tienen La afilada costumbre De opinar de las parejas ajenas Critican el aspecto físico La edad hasta dan por sentado que ese hombre o esa mujer está con alguien por dinero y no por amor. ¿Te suena algo de eso?
2: Oh, ¿Qué hay? También, también. Sobre todo cuando hay mucha diferencia de edad, ¿viste? Si eh, el hombre es mucho mayor que ella, lo que primero dice, mmm, esta lo que le vio fue la billetera. No mejora. ¿viste? Es como, a ver, eh, uno... En la televisión más de una vez ve a los famosos, a los artistas, cuando salen que empiezan, ay, ¿qué te enamoró de ella? Y vos lo ves, es un terrible minón infernal con unos pechos gigantes, con un cuerpo escultural que parece que lo talló Picasso, así. Un, una obra de arte es ese cuerpo de lo bonito y hermoso. Y dice, ay, no, a mí lo que me gustó, lo que me enamoró de ella es el alma. ¡Qué alma! ¡Qué alma! No me jodas! mentiroso. Te va a crecer la nariz, mira lo que te digo.
0: Ay, un saludo a Sunny. Sunny, no nos ha pasado, Marilinga! dice la cabrona culo grande. Solo te, ha, solo tú has de saber de ese tema. Ah, sí. Caramba, vente para acá, vente para acá, Sunny. Nadie, absolutamente nadie en SL pra, 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 practic, practica eso de criticar a las parejas ajenas. Eso Dice, 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 dice la cabrona. Eso debe pasar solamente en IMU.
1: <risas>
0: Ay, qué condena.
1: Ah,
0: para, para que veas, Sony, vea? ¿ah? Sí, Nombres, no, el mi querido mi querido amigo Magno nunca criticaba a nadie nunca.
2: No 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 no, no, no. ni yo, mira, yo que te... que me crezca el pene si digo lo con, si estoy mintiendo mira. Estoy
0: <risa> Dice que acá en SL somos santos e, e iluminados. Oiga, oiga, quiere que... Le... Ya, escucha, ya se le salió el la pantalón, esa cosa. Esa culebrilla, man.
2: Ay, ¿qué está diciendo?
0: <ríe> no Porque no? ya, como está mintiendo, le Ay. crece el, la nariz. <ríe> Entonces, ¿qué hay detrás de estas conductas? ¿Qué? A ver, ¿qué es lo que hay detrás de estas conductas? Algún, a, aunque opinar sobre relaciones de pareja ajenas, no es deporte olímpico. Me confundo porque yo siempre pluralizo pareja. sigo parejas ajenas y lo correcto es pareja ajena. No es deporte olímpico. Ay, Dios mío. Este... Eh, Está cerca de serlo. Pocas prácticas hay tan comunes y arrancadas en nuestra cotidianidad como criticar y analizar la vida de quienes se enamoran o inician una relación. Este es un territorio común y bien abandonado para los chis. Va las valoraciones y las críticas más destructivas. ¡Ay, qué pecado! <ríe> A ver, hasta ahí, ¿qué opinas?
2: Bueno, sí, eh, un poquitito Ay. como bien decías, ¿no? Este, Yo creo que la gente muchas veces eh, no se siente conforme con uno mismo. Porque todos tenemos errores, todos tenemos problemas. ¿Te acordás que una vez te había dicho al aire que una... Una conocida me había dicho, si a vos te llueve el techo, yo seguro que debo tener una teja rota. Es decir, que problemas tenemos todos, todos tenemos problemas. Y a veces, el hecho de ver esos mismos problemas que nosotros tenemos reflejados en otra pareja, es como que uno dice, ¡ah, mirá lo que le está pasando! Como para hacer ver que no es solamente a uno, ¿me entendés? Pese que un amigo diría, eh, problemas de todo, consuelo de tonto, ¿no?
0: Ajá. Dice <risa> Sony que está bueno el programa, el temazo.
2: Sí, la verdad que está muy interesante, pero es que es así, yo creo que todos tenemos problemas, es mayor o menor medida, todos tenemos algún problema y, y renegamos y, y lo sufrimos uh -huh. y a veces ver que los demás tienen el mismo problema, es como que uno lo hace resaltar como diciendo ¿Viste? ¿Viste vieja? Que, eh, eh, ¿Cómo le engaña? ¿Viste? O ah, fíjate ¿sí? la panza que tiene el vecino y vos decís que yo estoy gordo, pero miralo al vecino como está, que parece que va a explotar
0: pobre vecino pobrecito vecino sí, y, y también de, en el punto de nosotros como chismosos, metiches, cabroncitos este por más por menos que tengamos el hábito de criticar a la otra persona o a meternos entre, o, entre otra pareja o así en una u otra forma nos hemos metido porque ya uno dice ajá, dale
2: no, 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 sí, sí, eh, me quedé pensando también, eh, a veces pasa de que la mujer también eh, no se siente conforme con su cuerpo, porque, a ver, cuando nosotros estamos solteros, somos de una forma, vos fíjate que cuando no, eh, o sea, que somos todos jóvenes y solteros, estamos todos flaquitos, vamos al gimnasio, nos cuidamos en la comida, estamos todos hermosos, diría una amiga, hermosos. Pero ¿qué pasa? Cuando nos casamos, como que nos relajamos, empezamos a comer, empezamos... Todas las, aquellas cosas que no hacíamos cuando éramos solteros lo hacemos de casados y entonces obviamente empezamos a engordar y se le nota por igual tanto a hombres como a mujeres. Y a veces la mujer se siente mal con su cuerpo y quiere saber si el marido opina lo mismo, que es, que está fea o que está gorda. Entonces, ¿qué hace? Empieza, ¿viste que la vecina
1: se puso una pollera
2: cortita con semejante trasero? Fíjate, va, anda con los cachetones al aire, fíjate lo gorda que está, cómo escucha a ver qué es lo que dice el marido si el marido dice ay sí está gorda o está fea o esta cosa dice ah mierda voy a tener que bajar porque si no <ríe> voy por mal camino yo también <ríe> sí.
0: sí pero la verdad, la verdad es que por más tantitos que nos hagamos no, no 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 nos escapamos de ser chismosos y metiches con las parejas dice eh, es, es cierto... cierto a ver a ver a ver dónde me quedé porque está tan interesante que me... Ah, bueno, dice que detrás de todo eso hay, que hay detrás de todas estas conductas. Dice, aunque opinar sobre relaciones de pareja ajena, ajenas no es deporte, allá no lo leí. Es cierto que esta materia ha sido un contenido... A ver, a ver.
2: ¡Ay, Dios! Estás más Un perdida, Mariel, que pulga en perro de plástico. ¿Qué ah, te pasa? Eh,
0: sí, porque lo tenía muy abajo y me la tengo que subir. Ah. Ay, ay,
2: ay, ay, ay. No voy a decir qué porque ah. es educación. No, vamos a decir que eh, Mariel, los pechos le llegan hasta las rodillas. No.
0: No, no. No, ah. eso no. Él ah, bueno. a la página de la web.
2: Era la ahí. página de la web ah, La ahora página de
0: sí. la web y, una, y unos apuntes que tengo aquí se me fueron
2: abajo Opa la la se le fue pa Uy mira quién vino, me... vino Vino, vino ah, la, la Perfi.
0: Llegó la lupita chismosa bienvenida, bienvenida Chismosa condenada
2: Pero Bienvenida Bienvenida
0: Bienvenida Ay, qué bonita que tiene la delfita. Yo creo que quiere, quiere que la agreguemos, pero yo bueno, estoy pensando. Si
2: mientras vos estás desesperada buscando las notas que no, perdiste. No, 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 ya, ya,
0: eso ya está fríamente controlado y calculado y todo, Magno.
2: Ay, buenísimo, buenísimo. Agrega, Entonces, agrégala,
0: agrégala.
2: Yo la agrego, yo la agrego, no hay problema. A ver.
0: Justo, vengo al chisme, le gustó el tema. No, no, es que mueras de la risa. Yo iba a hacer el tema que ella tocó ayer. Me lo cogió. Ahora la...
2: Ah, la bueno, la... bueno, bueno. Pa para, para. no empecemos con palabras raras, que te la tocó, que te cogió, que qué sé yo, No, no, cosas raras así no. ¿eh? Por favor, te pido. Seamos discretos. No no. no,
0: no, no, está bien. Yo nada más dije, me, me la cogió. ¿Ya usted le pone J o G?
2: Yo lo dije con G Ay, no, 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 no Ay, no no. no. Chica, esta chica Y después me preguntan por qué, man, tenés el pelo blanco Porque me vuelve loco en canas esta mujer
1: Es que
0: el malicioso sos vos Yo soy un alma inocente Preguntémosle a Percy ahora que
3: entre
2: A ver, a ver ¿Sí? Ya
1: me escucha ¿Sí? 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 Ahora
2: sí, ¿cómo, la ¿sí? La ¿Cómo la está, la mi la estimada Percy?
3: ¿Cómo está? Muy bien, ¿sí? aquí me pues como es de ¿Qué? chismes Dije yo
1: vengo
2: al chisme Ay, sí, Lo primero que
3: hace es balconearme Urbiet, Urbiet, esta mujer Mariel Preciosa Reclamándome que ciertamente el fin de semana hablamos De los temas Y ella dijo que iba a ser el tema que yo hice el lunes con el Pixel Y la verdad es que se lo robé Entonces como vengo a pagar mis culpas Vengo a que me exponga por ah. Una disculpa pública Justamente, ahí yo vengo Y también al chisme, ¿por qué no?
2: ¿Cómo y era, estás, y era. Muy pero muy bien mi estimada ¿Ah? Ay perdón
3: Ay ya me senté Hola, hello eh, Chloe How are you? So good to see you here, here. Yeah. Buenas tardes público de de Consentido Sigue Mariel, yo voy a opinar lo menos que pueda Nada más estoy de mi
1: orejona
0: Lo menos que pueda Orejona Orejona viene a parar las orejas para poner chisme Y va a opinar lo menos que pueda No, no se escapa
3: Vengo a sacar información, ¿no es cierto? Dele, <risa> dale, dale bueno, por favor, continúa.
0: Resulta que me pide perdón como mil veces y le digo yo, oye, ¿pero a quién mataste? No has matado a nadie. O oh, justo Ay,
3: para quitar que tú me mates, te pido perdón y entonces ya. Y
0: me dice, sí, pero, pero ya me imagino lo que dijiste cuando vio que te robé el tema, entonces yo dije, sí, claro, y era todo lo que dije. Sí,
3: ahí tengo la plática y las amenazas y todo, pero bueno.
0: <risa> no, no. No, no, a veces yo le digo, uy, Fermi, no tengo tema, ayúdeme. Y me, me da una, una orientación, pero yo siempre lo cambio el que me da. No importa,
1: Exacto. O sea,
2: cuando persona. hablan de orientación, ¿de qué tipo de, de orientación? ¿Tipo sexuales? ¿La orientación, eh, sí, ¿no? la orientación
3: sexual? Sí, mi orientación sexual yo siempre lo he dicho, siempre hacia una cama. ¿no? <risa> y a la cama, ¿no? O sea, ya después con quién, pero hacia una cama. Ya María, por favor continúa con tu, con tu tema. Perdón, que interrumpa
0: Bueno, hasta aquí, hasta donde estamos y lo poco que has escuchado. ¿Qué opinas vos?
3: Pues que me encanta el chisme. Ya hicimos un programa del chisme hace mucho, ¿te acuerdas? Y que es parte de la necesidad humana de mantenerse dándose sentido y de hacer más concierto que nos da sentado será.
0: Ok, ok, le corto aquí, ya sabemos eso, pero ¿qué opinas de andarse metiendo en la relación de la pareja ajena?
3: Que nos encanta también, que es algo que hacemos todo el tiempo y todo el día. Siempre opinamos porque creemos que tenemos la mejor relación, ¿no? Aunque estemos solteras como yo, que me lo paso opinando de las parejas de los demás, tiene un programa que se dedica a ello. No, o sea, he hecho carrera de esto, entonces pues sí. Evidentemente, y aquí a todas las personas que se dedican a la psicología y a la psiquiatría y a las terapias eh, humanistas, pues también de alguna manera tenés, tienes que opinar, aunque sea tu opinión sea salvadora, una herramienta sanadora, opinamos, ya sea desde lo terapéutico, desde lo ay, recreativo, vamos a decir así, opinamos, nos gusta mucho opinar a los seres humanos y sobre la pareja ajena. Si no nos gusta, si no es la persona ideal, hay casos patológicos y extremos, ya sabemos, algunas suegras y suegros que no aceptan a los hijos, a las parejas de los hijos, ¿no? Creo que sería el caso. Más extremo. Y que nos gusta opinar, pero esa es mi opinión, que nos gusta opinar. Y somos bien metiches y a veces no nos medimos y decimos cada marida, qué bueno. Pero es un buen deporte, si es deporte olímpico, pues encantada la vida. Yo pero,
2: a ver, perdón, ¿no? Pregunto, el tema de cuando opinamos sobre la pareja de los demás, ¿no será ese esa culpa que tenemos nosotros también interna? De que, por ejemplo, como estaba hablando recién antes de que vos llegaras, que por ahí la mujer se siente gorda. Porque viste que decíamos cuando somos, todavía no nos casamos, cuando estamos solteros, eh nos cuidamos más, hacemos dieta, vamos a gimnasio, corremos, nos mantenemos en forma, tratamos de estar bien y después al momento de tener pareja y, o casarnos, ya directamente eh, es como que nos relajamos, no crece la panza, <risa> tanto al hombre como a la mujer, ¿no es cierto? Y muchas veces imagino que esa mujer dirá, me seguirá queriendo mi marido o dirá que estoy demasiado gorda. entonces Ve a la mujer del vecino que está gordita y se puso una pollera y lo que primero dice, ay, mira mi amor, ¿cómo sale esta mujer? Mira la panza que tiene y, y usa ah. esa, esa pollera. A ver qué es lo que dice el marido. Se si me dice, ay, sí, qué ridícula, ¿cómo sale? Dice, si, cagamos, voy a tener que hacer dieta. dijo, porque si no me raja este. También es lo correcto. puede llegar a, a tomar por ese lado, ¿no es cierto? Como para ver qué es lo que dice el marido. Es correcto, sí,
1: pues
3: sí. A, a ver. Cuando estamos jóvenes y bellos tenemos más endorfinas Cuando nos casamos de alguna manera parece que estas se reducen Y eso es un fenómeno que tendrá que ver con la edad Más bien tiene que ver con la edad eh, Tú mira los adolescentes, son puras risas, no pura energía ¿no? Por la alta concentración de, de dopamina en el cerebro
0: pues, con razón, yo no he pasado de la
3: adolescencia. Excelente, ¿no? excelente. <risa> ciertamente aquí vemos cómo tú presentas ciertas sintomatologías de exceso de endorfinas lo cual es maravilloso. No lo cual es maravilloso porque quiere decir que has generado las estrategias eh, de vida para crear esto que los alemanes le llaman cest de vida, que es como el fluir, el, el, lo burbujeante y la actitud. No voy a decir positiva, sino efervescente y energética ante situaciones de la vida que tienen muchos los adolescentes. A ellos viven como que no les importa el tiempo. Entonces cuando vas mm -hmm. creciendo, te preocupas, te vas acercando al agujero, se mueren tus amigos, se mueren tus papás, y luego tú estás next in, en la lista y eso se vuelve muy sombrío. Y recordemos que los humanos estamos cableados 70% para, para ser así, sombríos. Les escucho, mm -hmm. pero más bien tú, Mariela,
0: bueno, no me gusta, no me gusta ser sombría.
1: <risa>
0: Dice, es cierto que esta batería ha sido un contenido habitual a las revistas del corazón desde siempre. El problema es que con la llegada de las redes sociales, este campo, y aquí le estoy tocando ahí el corazón tum -tum a la perfil, porque le encanta el chisme de las redes sociales, Venga,
1: ajá. este
0: campo se ha vuelto más agresivo suele ser combustible para memes y para más de un artículo amarillista en busca de likes, todo sea selva de palabras y comentarios poco amables son un reflejo de un ver, de un reverso algo oscuro de nuestra humanidad leo el otro, el, el, el otro resumen y opinamos, las personas opinamos y dejamos Caer nuestros juicios de manera constante. Lo hacemos sin saber y sin reparo alguno o introducirnos en vidas que no son nuestras. Sin embargo, es una evidencia que la, en que la actual sociedad dominada por, la, por lo digital, opinar de cualquier cosa es tan común como respirar. Y fue, ya lo ha dicho, lo ha dicho todo.
2: Vamos a, a darle a magna. Ah, vamos a darle a palabra magna. vamos a darle la palabra magna, claro. Cómo vamos se sacan las palabra... cosas de sí, cuando no sabe qué decir, vamos a darle palabra a magna. Está equivocado, aquí, aquí tengo muchísimos <risa> bueno, bueno, a ver, con respecto a esto... Digo yo,
0: primero, digo yo primero, más fácil.
2: Bueno, como usted quiera, si usted quiere, yo digo, yo digo, yo no tengo problema, yo le cuento. Bueno,
0: aquí donde, aquí donde digo, digo, no digo, digo, si no Diego, aquí donde digo, Diego, no digo, digo, si no digo,
2: diga usted. Ay, que ya me pegó un mareo, no sé para dónde salí corriendo. Este, bueno, hablo entonces, le cuento. Yo creo que si no existiese ese fetiche que tenemos los seres humanos por conocer la vida de los demás... Muchas veces eh, me imagino que debe ser también como forma para poder compararlo a nuestra, ¿no? Porque es como que vos ves a los demás y decís, che, mirá cómo está la mujer de aquel. Bueno, pero la mía está buena, sí, la verdad que tengo suerte. <ríe> Mi mujer está mejor que esta. O con respecto al coche o con respecto a la casa. Vos fijate que de no existir esto no existirían tantos programas este amarillistas como los que hay, ¿no? Vos, en la televisión la mayoría de los canales que hay lo único que se ven son programas amarillistas y de qué habla ¿De qué, qué, quién se separó, quién engañó a quién quién este, está más gordo o está más flaco, viste que es muy común ver eso uh -huh. y parece mentira, la gente le pega y cada vez son más los programas y más rating tiene, o me equivoco uh -huh. Patry parece que no está
3: no, oh, aquí estoy, perdón, perdón, es que justo hablaba de la agresividad y estaban mis perros aquí mordiéndose y haciendo mucho ruido. Este, les escuché de lejos, perdón, no, no les doy continuidad. No, estaba
2: diciendo de que los seres humanos tenemos como ese fetiche, ¿viste?, por saber uh -huh. la vida de los demás. Quizás sea también un poco la forma de poder comparar y saber cómo está uno, ¿no?, también. De decir, bueno, este, ves la mujer de tu amigo que está más gorda, o está más fea, y decir, pucha, che, después de todo, yo tanto que me quejo, la mía tan mal no está, sí. o oh, oh, con respecto a la casa, que voy a decir, uy, yo siempre digo que mi casa es una porquería, pero la verdad que viendo la casa del vecino, miércoles, mi casa está bárbara, y así nos la pasamos, yo creo que, por esa misma razón es que hay tantos programas amaricistas y tienen tanto éxito. Si vos te fijas en la televisión, sobre todo uh -huh, en los canales uh -huh. de la tarde, son casi todos programas amaricistas y ¿de qué habla? De quién engañó a quién, de quién engordó, que fíjate que se hizo Photoshop tal actriz o artista que vos lo ves y dice, ay ah, es una muñeca y después la muestran sin Photoshop y dice, ay mamita querida, ¿qué le pasó a esta chica en la cara? claro. <ríe> Es un poco eso, ¿no? El rating que tiene esos programas es justamente por esa necesidad que tenemos nosotros, creo yo, o ese fetichismo que tenemos de andar comparando o viendo qué le pasa a los demás.
3: El tema sería, si sí, mira, nos gusta ordenar el mundo a través de compartimentalizar, esta palabra siempre la tengo que decir lenta porque si no, no me sale. Hacemos pequeñas cajitas de las cosas para ordenar el mundo y esto nos lleva a tener que tomar juicios. Es como somos unos seres que le requerimos explicarnos el mundo con estas cajitas que son estereotipos de pensamiento que son como capsulitas reducidas de información con la que nos permitimos movernos entonces esa es una capsulita del otro que te sirve en plan terapéutico como dices tú para eh, evaluar que mi vida está mejor o peor que la de otros no nos encanta compararnos a los seres humanos a veces es súper dañino sobre todo las redes sociales han venido a disparar esta Comparación, ¿no? De pronto ves la vida Instagram de las personas que es, uh, ¿no? Así maravillosa y están vestidos de blanco en una playa cada fin de semana y dices, pues a mí no me alcanza ni para la comida de mis perros y mis gatos y estos están presumiendo eso, ¿no? Evidentemente sería para sentirse miserable. El tema es que tampoco nos enseñan a gestionar qué hacer con esas necesidades y esos anhelos de compararse. No nos lo enseñan Entonces te arrientan al ruedo Y con la televisión reafirmándote culturalmente Que está bien hacerlo Pues no te das cuenta te Crees que es algo que es humano no Justo antes de entrar aquí con el programa Y lo, lo quiero decir rapidísimo Estaba escuchando una fabulosa entrevista Con un psiquiatra australiano Que traía, lo vi publicitado en varios lados Una fórmula para acabar con el sufrimiento humano ¿no? wow y... Sí, no, lo pusieron así, bárbaro Y él presentaba un libro gordotote, ya saben Y la presentaban como la entrevista que tenías que parar Todo lo que estabas haciendo y escucharla Bueno, a los 10 minutos ya me estaba ya durmiendo
1: <risa>
3: eh, Aparte de que, el, el, o sea, plantea cosas interesantes Él es un biólogo, el, el hombre este es un biólogo Pero sí hablaba un poquillo de la necesidad que tenemos De, de cascarnos la vida comparándonos con la de los demás eso sí lo alcancé a escuchar antes de Cabecer y decir qué voy a hacer. A ver, ah, y entonces me enteré que Mariel andaba acá en la radio y dije, mejor, mil veces más energético, les puedo decir, soy fan de escuchar a Mariel. Entonces, pues bueno, escuchémosla, porque yo estoy aquí como de metiche. Adelante.
1: <risa>
0: Muchas gracias. Eso le iba a decir yo. Más energético escuchar radio con sentido y su radio. Como dice el, el dueño por acá. Este, saben, saben algo, chicos. Bueno, ustedes dos y a la querida audiencia. Este, muchas veces nos pasa esto porque nos hace falta ese criterio propio, eh, eso de no estar comparándonos con los demás. Nos hace falta esa, esa, fel esa felicidad, esa felicidad ¿Sí? interna, esa felicidad que, que que nos que nos salga de adentro a nosotros. Para, uh -huh. poder, para poder este, enfrentarnos al diario vivir y no tener esas decadencias emocionales o que a veces uno, las personas se sienten como un poco deprimidas o bajoneadas o así. para uh -huh. Pero es por eso, porque vivimos en un constante ah, comparándonos aquí, comparándonos allá y viendo esos programas negativos y y comparativos y poniéndole el pie a la actriz tal y al actor tal porque uno es más grande, más mayor que el otro, más viejo, o ella es menor y que se, se cuida menos y que no sé qué, y que se le ve una cara y que se le ve una arruga y que uh -huh. también, también tenemos que tratar de dejar esa, esa mentalidad tan pobre, en el sentido, en el sentido pobre de de, ¿Cómo lo puedo explicar? De fijarnos tanto Ajá, y de fijarnos tanto En, en lo superficial En uh -huh. la superficialidad En cosas vanas que se van a acabar Y no preocuparnos por el Por la esencia de las
1: personas
3: Claro que la misma esencia Pues también no tenemos todavía evidencia Que se acabe o no, queremos pensar que no Pero yo lo que Y apoyo tu comentario Creo que se puede transformar no esta, por ejemplo somos muy buenos para analizar extremadamente buenos uh -huh. pero nos gana como el lado digamos oscuro negativo qué pasa si transformamos esa capacidad pero para el otro lado es decir en lugar de compararme veo y me alegro de los logros del otro
0: exacto de, 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 lo, que llama, de... lo que se
3: llama lo que se llama compersión perdón que te que te interrumpa, se llama compersión amor compersivo no es de permiso ni compasivo. Compasivo es alegrarte por el triunfo o la alegría del otro. Sentir empatía y que Eso. si alguien le da una buena noticia, decir, wow, qué maravilla, me encanta porque estuve esperando tanto tiempo esta noticia. En lugar de decir, ay, maldita, ¿por qué se la dan a ella y no a mí? ¿Sabos? O
0: sea, es lo mismo que iba a decir yo en otras palabras, dejar de ser Ajá. tan envidioso.
3: Claro, claro. Está Mira, y... La envidia Ajá, está, está bien hasta cierto punto. Te voy a decir para qué te
0: sirve para no ser tan conformado para
3: darte cuenta que estás deseando lo que el otro tiene y a veces sin razón eh a veces ni lo necesitas es como eh, que acabas de comer y uh -huh. estás satisfecha satisfecho y pasas por un restaurante y ves a alguien que está comiéndose un postre y se te antoja y dices ojalá yeah. se cae en la boca no <risa> pero tú no. estás satisfecha entonces eh, como este sobrellenar por competir eh, ahí es donde ya no está tan padre La, la cuestión de la envidia ¿Te, da ¿Te sirve para que Para darte cuenta que estás deseando algo Que no tienes Entonces cuando no lo tienes Realmente preguntas si lo necesitas Y si lo necesitas, trabaja por ello Y ya, pero no se trabaja Criticando al otro No se trabaja menospreciando al otro No se trabaja, porque tú no logras nada Porque estás mirando afuera, no estás mirando adentro Cuando tú, tú todas tus acciones Las traes a ti, primero Resuelves muchas cosas pienso yo, uh -huh. y en ese sentido es que le des la vuelta, o sea todo, fíjate, la maravillosa capacidad que tiene la gente de hacer juicios, uh
1: -huh. en los
3: programas estos de la de la nota del corazón, que si quien estuvo con esto, quien estuvo con aquel, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo lo, lo logra? Pero por favor. Sí, como. Sigo.
0: No, pero está bien, como ni ta... como digo yo, el dicharacho ese, que ni tanto que queme al santo Ni poco que no lo alumbre O sea, usted puede eso. sentir usted puede, Uno puede sentir un poquito De cierta envidia Aunque dicen que no hay envidia buena Como uno la quiere pintar Pero sí como para transformar Eso que, que tú quieres O que le hace falta o necesita
3: En la medida que te des cuenta De lo que estás sintiendo Amplía tu conciencia emocional Y tu, tu sentido de, de Conciencia, es decir no estás sobrando en la inconsciencia de, ah, ojalá se caiga, y ya ahí lo dejas. No, bueno, ¿por qué quieres que se caiga? ¿Por qué te causa placer? Claro, porque tenemos esta cuestión con el sistema de venganza que traemos en el cerebro, que es igual que el sistema de recompensa. Por eso nos gusta tanto la venganza. El de recompensa es como por el porno. Ya viene un poquito más de dopamina, ya viene un poquito más de dopamina. Tú sigue viendo porno, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene, y lo mismo. Ya vas a obtener tu venganza, lo logras Entonces el, el cerebro te está dando pequeñísimos pedazos de dopamina Y te mantiene como, ¿sabes? Como estos burros que traen el, el palo y el, la zanahoria Y la siguen eternamente En ambos sentidos opera igual Entonces nunca llega la respuesta La búsqueda está en placer Entonces hay que resolver eso Porque si no estás eternamente enganchada Persiguiendo una zanahoria que nunca vas a alcanzar que es la, pues sería la felicidad En el entendido de que en esta vida Venimos a ser felices No, también venimos a sufrir, a llorar A patalear, a enojarnos A caernos, a criticar A todo eso, porque es parte eh, de la experiencia humana
0: Exacto, es que es, es, es Como un patrón, un patrón de, de, de sobrevivencia De aprender No, uh -huh.
2: es, como,
0: no es como Que eh, El paso por esta vida Es un un sendero de flores, rosas Y camina por ahí, ¿no?
3: No, pero todo es disfrutable Porque tienes la experiencia de eh, Bueno, tienes la, la fortuna de experimentar uh -huh, uh -huh. Y eso se llama vida Exacto O sea, imagina que Ok, la muerte fue un final Una desconexión que ya no hay nada más No hay regreso, a nada Se acaba se acaba la, la narrativa Y entonces Tú dile a alguien, a ver ¿Tus opciones son temores y se acaba todo? ¿O sigues viviendo en sufrimiento? Y luego yo... tendrás, tendrás tus momentos de felicidad y luego tendrás tus momentos de no. felicidad completa no. ¿Qué eliges? Seguir viviendo. Uh
1: -huh.
0: A mí me gustaría que hubiera reencarnación porque yo siempre quise ser una cantante y una bailarina.
3: Sí, y por eso Es el, el carácter tan festivo Y escenográfico que tienes ¿no? Seguro las Qué maravilla Recuerda que quien se con... Le recordamos amigos que quien se cobra puede cumplir Sus sueños frustrados de la RL Y venir a hacer las cosas como yo Que quería tener las orejas puntiagudas No es cierto, Me las encontré Y ahora quiero al revés, ahora quiero las orejas puntiagudas En la vida real No es una proyección y,
0: y, y también quería una nariz puntiaguda perfilada perfecta.
3: Ah, pues mira.
0: Y aquí la tiene ella.
3: Pero, ¿qué tal? Exacto, sí, también yo quería esa nariz así, de alcanza queso, como decimos aquí en mi país. De ratón alcanza queso así, afilada. Y, estirada. Ajá. y así andar la tiene. Las vidas ajenas, para, pues me ando en las vidas ajenas. ...y en los chismes de pareja ajena... ...pero como que volvemos al tema, ¿no? Ya nos fuimos muy místicos, no sé... Perfi,
0: Perfi si puede tomar unas foticos ahí para Magno ...no es que a mí se me van y no las encuentro en la coma... Ah, claro,
3: ¿no? claro, claro...
0: Eh, bueno, seguimos... ...ok, entonces sí, estamos en una sociedad... ...dominada por lo digital... ...y opinar de cualquier cosa... ...es tan común como respirar... ...y por eso es que se sale en Instagram... ...o sale en cualquier lado una pareja... ...y ya... La, la, la están porque a mí no me no me, no me ilusiona eso, pero sí, si sí hago cosas, tampoco es que soy Ajá. perfecta pero Ajá. pero no es como mi diario vivir, pero sí, sí la agarran y la despellejan toda porque, solo porque subí una foto, por decir algo uh -huh. Entonces, lo cierto es que con esta costumbre normalizamos una forma muy sensible so, civilina de violencia y el daño psicológico, hoy Uh -huh. Si entramos en ese tema, pobrecita, los, las figuras públicas. No solo las parejas famosas se ven en, en la palestra de las críticas y opiniones más lesivas. En el plano privado, esta práctica es de lo más común y también destructiva. Ay, no. Eso sí que me lastima a mí. ¿Por qué? Eh, por los famosos y eso, los. Los maltratan demasiado los Les agreden Sus vidas demasiado uh -huh, uh -huh. A veces yo pienso que, que pasan De la de una crítica Porque son figuras públicas A
1: a un, a, juicio.
0: A un juicio Y lo, lo hacen tan destructivo Que se hasta Se, se, se pasean en la relación De esas parejas
3: uh -huh, uh -huh. Un juicio destructivo Pero recordemos primero que, que Atrás de una pantalla todos son muy valientes ¿No? Primero, ¿no? La, la, el anonimato digital nos pues está mostrándonos que somos seres que tendemos a la violencia y al enojo y a, la, a, la, a lastimar. Somos criaturas muy competitivas. Uh -huh. Y las redes sociales nos han dado esta paleta para demostrar el, el enojo y lo hemos escuchado por ahí. Seguramente que sabemos que el darle en me disgusta o u opinar negativamente o con una crítica destructiva genera mucha más permanencia en las redes sociales y les conviene a quienes en las redes sociales quieren tenernos más tiempo ahí para pasarnos anuncios de todo y obtener datos. Entonces, uh -huh. cada, cada clic que haces, cada vez que le, le, le tiras hate a las personas, estás pues dentro de este sistema que está controlado por un algoritmo. Quiere decir que. En las redes sociales, los seres humanos estaríamos controlados por un algoritmo que promueve el enojo y el odio. ¡Ojo! Sí,
0: sí, eso es lo peor. Eh, quiero escuchar a Magnum. ¿A dónde me lo dejaron a Magnum?
2: Calma. No, yo estoy acá. ¿Sabes lo que pasa? Que mientras ustedes estaban hablando, yo estaba buscando de dónde se están metiendo los bichos, porque veo que a ustedes le están subiendo por la pierna unos bichos. Ah, <risas> yo digo, ¿qué pasó en la radio? Voy a tener sí, que fumiarlo. No. Digo, ¿dónde salieron no, los a no, no, Son gatos,
3: son gatos. No los, no los, no los fumigues. Es que
2: ah, eran gaticos que tienen en la pierna. Yo digo, sí, ¿qué es sí, eso? Le están subiendo cosas.
3: <risas> traemos unos kitty clingers, o sea, unos gatitos que se suben a las. A las... Piernas y te arañan Entonces coincidimos Mariel y yo que los traemos O sea quiere decir que vamos a las mismas tiendas O sea que el algoritmo nos lleva Exactamente a las mismas tiendas También.
0: Esta, esta, este, este gatito mío se me quedó enganchado En las panties
3: Es correcto
0: En las la...
3: Exacto, porque pues bueno Ya veremos al rato cómo se cambian las medias Mariel Ajá. Pero eh,
0: eh, espérate Magnum, ¿y tú qué opinas de todo esto que estábamos hablando? Quiero escucharte. No vaya ¿Por? a ser que la audiencia después me diga, ¿pero por qué me quitaron la dulce, hermosa voz de Magnum?
2: <risa> bueno. bueno, a ver, con respecto a este tema es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, es como que nosotros eh, nacemos pensando que nos falta algo por eso es el famoso cuento de la media naranja, viste, que cuando uno Bien. busca pareja, dice, ay, estás buscando la mujer que te complemente. Es como que siempre estamos en la búsqueda de algo. ¿De qué? No sé. Pero siempre estamos en la búsqueda de algo. Que, como que nos falta algo. Y después cuando ya tenés esa mujer que supuestamente te complementó y estás completito, completito, no te tendría que faltar nada, empezás a ver a los demás. A ver, ¿qué es lo que tiene aquello que vos no tenés? Y entonces, si el tipo tiene un coche más grande que el tuyo y dice, me parece que tengo que cambiar el coche sí, sí, porque veo que en, en ese coche entra toda la familia y sin embargo yo no tengo un coche tan grande pero ¿para qué lo querés? te va a decir tu mujer si somos dos con el que tenemos nos alcanza sí, pero ¿y después cuando tengamos hijos? Eh, ¿qué pasa? Eh, como que siempre estás en la búsqueda de algo que te falta ¿qué es lo que te falta? la verdad no lo sé y en algunos casos creo que hasta es bastante contraproducente porque lo llega a, a desmoronar, a deprimir porque he escuchado gente, conocidos, amigos que te dicen, ay, no lo puedo creer, yo trabajo como perro todo el día, me rompo el lomo, y vos fíjate, no puedo tener el auto que quiero, no puedo tener la casa que quiero, y sin embargo el vecino aquel, fíjate el coche que tiene, aquel otro, mirá la casa que tiene, mirá el otro, la mujer que tiene, y yo siempre que trato de hacer las cosas bien, parece que a mí nunca me sale nada, es un poco de masoquismo también eso, o no.
3: Bastante masoquismo Y diría el budismo Que el origen de todos los problemas Y el sufrimiento está en el deseo En el momento que tú deseas algo Ya está puesto el campo para el drama Para el sufrimiento Para los problemas Si tú dejas de desear, se acaba el problema Desde El budismo sería la solución El problema es el deseo ¿Por qué deseamos cosas No sé Mariela Tú qué puedes aportar
0: Porque deseamos cosas
3: ajá ¿por qué sí,
0: porque yo en mi humilde opinión porque siempre porque nunca estamos conformes con lo que tenemos y no valoramos lo que tenemos o lo que somos y también en muchos aspectos digamos como físicos
2: uh -huh. este
0: también es este falta de aceptación porque si nosotros estamos comparándonos, por ejemplo como el cuerpo de X modelo o actor qué sé yo los varones eh, etcétera O sea, es porque no nos hemos aceptado Tal es. somos, pienso yo
3: Y piensas bien ¿Te has fijado en las tiendas Departamentales que están llenas De espejos? Uh -huh, uh
1: -huh. Donde
3: venden ropa, están llenas de espejos ¿Para qué? Para que te mires Y te veas las fallas uh -huh. Si tú te das cuenta los anuncios De cierto horario Televisivo, digamos uh -huh. El horario triple A que es de 8 a 10 Está uh -huh. pensado para presentar los mejores cuerpos, las caras más bonitas y las cosas inalcanzables que el resto de la población no tiene pero anhela uh -huh. Es decir, nos movemos por el deseo y el anhelo y el marketing en este sentido lo sabe muy bien Y se aprovecha de estas dos eh, falencias humanas Donde al hacer empatía y decir, bueno es un humano y está así, seguramente trabajó y si yo trabajo y me aplico me voy a ver así Uh -huh. mm -hmm. Sin considerar la lotería genética Nos toca lotería genética bendita mm -hmm. O como quieran verla cada quien Y entonces con esa es tu herramienta para vivir Pero hay quien dice Bueno, que okay, yo la quiero mejorar y mantener Y que me quiero ver así, así, así Y finalmente te construyes para la mirada del otro Cuando es un aspecto físico Para que el otro mm -hmm. te vea ¿No? O sea, tú, tú puedes gustarte mucho Pero... Pues quiero ver a una modelo muy hermosa en una isla sola uh -huh. Terminaría por no arreglarse Aunque tuviera uh -huh. todo, lo de, terminaría por decir, bueno ¿Para quién me arreglo? ¿Sabes? Uh -huh. Y es cuando el cumplir con un objetivo... Como muchos artistas Que vemos gente súper famosa Que tiene dinero, fama, todo Y aún así están deprimidos Y aún así uh -huh.
1: están,
3: Y se suicidan Y entonces y entonces dices ¿Qué pasa? Tienen todo lo material Pero ¿qué pasa con lo inmaterial? lo que pasa con lo emocional? Con lo espiritual Ahí hay un hueco No, uh -huh. no estoy diciendo Que se acercan a una religión Porque algunos también Están metidos en religiones Y dices Bueno, entonces uh -huh. Entonces no, no. Que no. es
0: es eso, es precisamente lo que yo pienso y siento que es la aceptación y lo digo por experiencia propia, uh -huh. porque es, es un es un caso de la vida real
3: venga ah, venga Un el, caso de
0: cuando yo 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 sufrí yo soy sobreviviente de una depresión en, hace muchos años uh -huh. y y hasta que yo no me acepté bueno, acepté un diagnóstico que me dieron de salud de, lo de la debilidad muscular hasta mm -hmm. que yo no lo acepté eso tal cual con, lo, con todo el paquete, con lo que venga este yo no dejé de sentir ese vacío y esa preocupación y esa inseguridad y todo eso y, y hasta que yo no acepté este, también eh, y to, Todos los cambios que eso conllevaba uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Yo yo no pude ser feliz Pero una vez que hice eso Trabajé en eso Que no fue de la noche a la mañana Lloré mucho a, a, Yo ahora casi no lloro Tengo muchísimos años de que yo no lloro de llor, Llorar por llorar O sea, yo casi lloro Cuando me quemé el pie <ríe> okay. y fue,
2: fue Casi lloro o lloraste Mm, un poquito pero no así ah, como viste, viste, yo te estaba viendo yo te no, pillo, yo no, sabía que, que estaba llorando.
0: es que llorar o sea claro aquí algo no es que llorar sea malo o sea vergonzoso no es rico llorar pero mm. yo me refiero yo me refiero a ese llanto de por algo que usted no acepta por algo que usted quiere cambiar y no puede a todo ese, ese ese sentimiento frustrado eh, llorar de esa soledad que hablábamos la vez pasada en otro programa Magnum, esa soledad fea que uno no acepta, ese llanto es muy feo, o sea, se puede llorar por cualquier otra cosa, pero no es que uno no es que no tenga que llorar, o sea, no pero por ejemplo algo que me pasó a mí a, a mí me pusieron la vacu dos vacunas, me puse de para el COVID, lo voy a contar como testimonio y, y se me se me aceleró la, la debilidad entonces qué pasaba yo antes de la de las vacunas yo me, eh, me bañaba solita salía al baño solita hacía todo solito. una vez estaba mi amiga aquí en la cocina estábamos estaban preparando almuerzo para las tres para las tres personas tres amigas que estábamos y yo dije uy qué rico me voy a duchar ya salgo verdad y siempre tengo que tener un cuidado especial porque o caer o así me entiende pero resulta que cuando sonó mi cuerpo en el piso del baño ¡fua! y qué era que las vacunas me estaban debilitando más y estuve y ya, ya tuve que pasar eso que fue peor y todo esas cosas que yo yo he pasado pero cómo le explico yo ya la lo he tomado como más como con aceptación Sé manejar esas cosas ¿sí? Entonces eso ha hecho Que yo pueda Abiertamente Decirles Como a a, a a testimonio A voz alta De que yo me considero una persona feliz
3: okay.
0: eh, Y Pero qué pasa Que uno tiene que aceptar Aceptarse Tal cual no estar esperando eh, eh, pajaritos en el aire, maripositas en el aire, y que todo va a ser un puro camino de rosas, y, y todo eso, no.
3: Ah, díselo de las mariposas, porque está llena de mariposas, y ven suave y trae muchas mariposas. <risa> suave y entonces eh, no le crean mucho, pero
1: bueno.
3: <risa> no, sí, él, créanle mucho, porque Mariel, ciertamente desde que la conozco, ha sido siempre una mujer que tiene un ses de vida, insisto, siempre Ay. es alegre. Y a veces más alegre de lo alegre Y creo que la gama de emociones de Mariel va de Ella se enoja, alegre Llora, alegre se alegre se ¿Sabes? Todo eso es dentro de la alegría
2: Podríamos Bye. decirle lágrimas y sonrisas
3: pues Sonrisas y luego ya lágrimas, sonrisas y enojo ¿Sabes? Cuando se enoja Mariel, le pega a alguien eh, Le dice, ja, 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 te odio ¿Sabes? Así, Así sería pero siempre está como contenta, aunque he eh, conocido personas que estarían reguladas en sus emociones desde el enojo, ¿no? Que están alegres pero enojados, lo que se llaman meta emociones y las experimentamos Pero Mariel tiene esta capacidad de estar siempre contenta y siempre ahí y, y, y ruidosa y en la fiesta, ya lo dijo Quería ser cantante y bailarina y hace del mundo el estrado donde lleva a cabo este performance Ajá. maravilloso en el cual... Pues no es un personaje, es ella, es muy auténtica Y siempre está así como muy contenta Y dicharachera y todo Desde que conocí a esta mujer, yo lo tengo que decir Soy una fan De su forma de fluir por el mundo Siempre es como Energética Como muy brillante Y no es porque la Lave me haya robado su programa el lunes Simplemente <risa> La verdad Tiene esto Y esto lo logró a través de qué De pues, poderse, poderse aceptar y sin, sin ninguna clase de, de condición. Cuando tú te aceptas sin condiciones, entonces ya no anhelas, porque entiendes tus limitaciones y que te tocó una dotación de salud genética, de fortuna, fortuna de suerte o fortuna económica, como sea. Con eso haces tu vida, porque lo importante es la experiencia de estar vivos, no la experiencia de acumular, no la experiencia de desear, no la experiencia de competir sino estar en el disfrute, que eso es muy zen y de hecho pues me llama muchísimo la atención que hay aquí un par de budas en la escenografía porque es como muy budista esta, esta idea que Mariel maneja en su vida sin que ella siga los pues, ocho eh, preceptos del noble sendero del budismo que sería eh, un vivir recto, etcétera, etcétera, ella lo hace, lo logra y pues en ese sentido... Yo doy testimonio de que es cierto Esta mujer no está haciendo un papel No está postureando, como yo sí lo hago
1: ella <risa> Qué sí, me callo, no. <risa> Qué Que mentira, ¿no? está... no, o sea
0: que
3: ya lo hacen Oye, gente De verdad No, así eres De verdad, sí lo eres. así eres, eres Es una mujer que tiene esta, esta Energía y esta alegría Entonces, pues, lo que se puede compartir Aquí para todos es ...que no necesitamos... ...no tenemos que estar... o ...fluir... ...dentro del enojo nada más... ...sino aceptar que también está el enojo... ...¿saben? O sea, hay que abrazarlo porque es parte de ti... ...está sucediendo en ti... ...no es negativo, es parte de ti... ...no puede ser negativo el enojo, la tristeza, la depresión... ...son parte de ti... ...puedes trabajarlo claro y transformarlo claro... ...y tener el anhelo de transformarlo sí, ...pero gente... No podemos manipular las emociones tan así, conllevan un gasto, cada vez que tú intentas fingir una emoción, tu cuerpo te lo cobra Y esto uh -huh. está ocupado neurocientíficamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues fluir y divertirnos, ¿qué nos tocó? Pues nos tocó esto, ahorita me acaba de picar un mosco en, RL en, en, la, en el tobillo, llegando sin calcetines, como generalmente, sin calcetines y pues bienvenido el mosco y el piquete no Y no estoy diciendo, ay espérenme, me pico un mosco Qué barbaridad, cómo me da comezón Y todo estoy disfrutando la comezón Incluso, no es que sea una fansado masoquista Pero <risa> doy cuenta que puedo con ello Y no me distrae de lo que estoy haciendo Y no me nota Y antes sí era, malditos moscos Los voy a buscar, los voy a matar y bla 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 y no, <risa> no. entonces un poco pero También sigo yo esos preceptos les Digo que a le sale mejor que a mí Y lo <risa> notan ella siempre está risueña y todo. Adelante, Mariel, ya no quiero. Hablar. Yo, yo, una
0: vez, este yo, cuando yo estuve, bueno, yo fui, yo me, a, a ver, ¿cómo lo pongo? Dice manu ya, ya se entregó todo. Yo, <risa> quise, cuando yo me, cuando a mí me dio esta de hace eso, en ese tiempo, yo conocí a un a un doctor eh, homeopático, que también era alopático, es, Uh -huh. O sea, conoce muchísimo de la medicina, de anestesiólogo y todo lo demás, pero él estudió homeopatía, se graduó como médico homeopático y ahí tuve la fortuna de conocerlo. Y entonces yo, él me ayudó con eso, de, de, de la depresión, de una forma natural también. Y entonces este, yo yo después a los años, yo le decía a él, yo le decía que yo, eh, uh -huh. que yo realmente era una, eh, yo me sentía muy feliz, yo le decía, doctor, mirá que yo me siento tan feliz, y no sé qué, y, y yo le explicaba todo, entonces él me decía, ajá, sí, sí, yo te creo, no sé qué, entonces yo le dije, oiga, pero es en serio, doctor, yo no le estoy fingiendo a usted para que, para que usted piense que, que hizo un buen trabajo o algo, y dice, no, Mariel, si yo sé que es en serio, me decía, se te nota, se te ve, se te nota, la, 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 que, que que saliste de la depresión y que, y que has aprendido a ser feliz, en realidad Uh -huh. y, y como decías vos o sea sí es cierto no es que uno es perfecto o sea uno tiene sus momentos de enojo tiene sus momentos de, de frustración o así pero lo resuelve rápido y ya no, uh -huh. no no deja que te marque que te amargue que te o como cuando alguien por por puro placer en en cuyo mundo no quiero el nombre mencionar te uh -huh. te, te envidia y te, y te y te metes cizaña y vale habla a tu jefe y le dice cosas de voz para que para que el jefe se haga un otro concepto tuyo no tan bueno como el que tiene. Yo antes me ponía muy triste y todo. Ya no, a mí ahora no me importa. Yo digo, allá, allá esa persona si quiere comerse el cuento del otro o, o quiere seguir viendo lo que realmente yo soy, el que uh -huh. pierde es él, no yo. En cambio uh -huh. antes yo pensaba que la que perdía, y la que a la que le estaban haciendo daño era a mí y no. Entonces esas, esas cosas Saber, saber analizarlas eh, Saber eh, Cómo qué, qué meterle a la cabeza Y qué es basura Y ir desechándolo eh, Esas cosas es muy importante En la vida Una cosa aquí hablando De, de las parejas que quiero aportar uh
1: -huh.
0: Algo que yo no soporto más, Magno, mi querida audiencia Es Destrozarme a alguien eh, por el físico, o sea esos comentarios que uno oye que dicen de una pareja ya sea eh, ahí del barrio, o sea una figura pública como se les dice ahora, o lo que sea que solo por el hecho de que tengan en su perfil figura pública, la gente se da a, a destruirla, porque esa es la palabra
1: de uh -huh.
3: Es que eso tiene que ver con el ego, ¿no? O sea, tiene que ver con. Yo me autoproclamo figura pública, ¿no? Ay, sí. Y me doy el título de figura pública y. No, véanme, yo... soy especial. Es el ego. O sea, ahí finalmente es ego. Necesito este título para valer más que otros. Porque tengo más likes que tú. Tú no eres nadie, ¿eh? yo tengo más likes. ¿Eh? ¿Qué tal? Ya tengo una métrica para poder decir que soy mejor persona que tú.
2: Pues, ¿de Ay. veras?
3: ¿De veras? Yo no lo creo. No sé, Magnum, ¿tú qué opinas por ese lado? Tengo un segundo, voy rapidísimo, René.
2: Sí, este, como dice Perfi, parece que a, hoy en día eh, necesitamos de tener esa fama, eh, el gustar de la gente. El mm. hecho de gustar, de tener muchos likes, es, parece que te convierte en mágicamente en mejor persona. Es como que tenemos esa necesidad. Lo que realmente me apena es que mucha gente no aprende a valorar o a disfrutar de lo que tiene. Tengo a conocidos, tengo amigos que realmente se ponen muy mal este, y están verdaderamente tristes y apenados porque el dinero no le alcanza para comprarse el auto que quieren o la casa que quieren o irse de vacaciones al lugar que ellos quieren. ¿sí? Y Hablando con ellos, le digo, mira tenés una familia hermosa, están sanitos, tenés hijos, este, tenés tu mujer, tenés tu casa, tenés tu auto. Por ahí no será un cero kilómetro, ni tendrás una mansión, pero te alcanza perfectamente para vivir bien. ¿Por qué no tratan de disfrutar lo que tiene? Si no te puedes ir de vacaciones ahorrando, por decirlo de alguna forma, este, haciéndote un camping, disfrutar haciéndote un lugar que sí te alcanza el dinero como para ir y estar en familia y tratar de estar bien. Básicamente de eso se trata para mí, ¿eh? para mí básicamente se trata de eso la vida De poder disfrutar esos pequeños momentos Porque esa felicidad suprema que vemos en la televisión Que sufren, 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 sufren y llegan y después ¡pum! Es Como que tienen toda la felicidad, eh, la luna o el sol detrás Mientras van tomados de la mano y le llueve todo yo creo que solamente se queda en las películas o en las novelas eh, uno tiene que aprender a disfrutar y a valorar lo que realmente uno tiene, porque cuando te quieres acordar en esta carrera que llamamos vida y que todos estamos con este destino incierto, que no sabemos cuándo nos va a tocar al menos cuando te toque, vos decís bueno, mientras estuve con vida, lo disfruté no me voy a ir con ese viste, ay cómo me llevaron y ahora qué hago al final tanto trabajé como perro toda mi vida y nunca pude llegar a lograr eso que siempre quise y ya está ya, ya es tarde, no puedo hacer nada debe ser triste realmente ¿no? Uh -huh.
3: Claro. Eh, eh, volvemos bueno. al tema del deseo ¿no? como con, con, por el deseo por el arte puedes arruinar la vida. Pero para toda tu vida, ¿no? O sea, yo nunca pude ir a tal país que siempre quise de pequeña, ¿no? O sea, pues sí, pero era el deseo de cuando era pequeña, ¿no? Y no consideraba yo las posibilidades ni podía saber el futuro de una. Eh, un acomodo que me permitiera ir o no. Y lo he, he platicado con personas que han cumplido ese sueño de ir a los países que ellos soñaron de pequeños. Y pues qué padre, ¿no? Me da muchísimo gusto por las personas que pudieron cumplirse eso Pero yo volteo y digo, ¿ahora sí me interesaría ir a Japón? No sé, la verdad es que no sé Me aterran las 18 horas de vuelo Me voy a sentir ahí eh, encerrada No sé si me vuelve una ardilla loca Entonces mejor me metería un o un valium Para poder aguantar el vuelo Y esas cosas que piensas un poco así con la edad que dices, no, quiero lo práctico, mejor me voy a un lugar más cerca, estudio más de la cultura japonesa y bla, bla, bla. Y todos vamos cambiando, somos seres cambiantes en ese sentido. Entonces, ¿por qué no adaptarse con ese cambio? O querer, querer permanecer con ser esa criatura que soñó de manera inconsciente no está mal, pero a veces creo que eso te puede arruinar toda tu vida. Toda tu vida, porque estás deseando y buscando algo que a veces no vas a lograr por muchas ganas que le eches, por muchas no simplemente somos tantos en el planeta que las posibilidades de algunas cosas son muy lejanas no lo sé Magnum tú qué sí opina?
2: es que aparte te dicen efectivamente con los que yo he hablado la mayoría ah y lo que pasa es que vos sos muy conformista no tenés que ser así uno tiene que aspirar a más siempre claro que sí indudablemente uno siempre quiere más pero, pero... en esa vorágine ...que uno tiene para lograr... ...hasta llegar a la meta... ...disfrutar lo poco que tengas... ...no te vuelvas loco... ...porque si no... ...va a llegar un momento que uno... Eh, ...de todo ese esfuerzo que invirtió... ...no sirvió de nada... ...porque no disfrutó absolutamente nada... ...yo creo que la vida está hecha para vivirla...
3: ...es correcto... ...y vivir los triunfos, los fracasos... ...el intento... ¿todo? ...el lograrlo o el no lograrlo... ...el primero, segundo, tercero... ...o décimo lugar... Todo se disfruta Lo que pasa es que nos enseñan A ah, esta cultura Nike Del si sí se puede y de competir Y de estar ah, sí, adelante que, sí. que tiene que ver mucho pues con Por supuesto el capitalismo rampante En el que estamos metidos Que nos obliga a ser Primero seres productivos para ser seres valiosos Y estamos usando lenguaje comercial Valor Como si fuéramos unas monedas Como si fuéramos un activo fijo Como si tuviéramos un valor nominal y yo digo, pues, ¿cuánto vale la gente, no? Cuando dice alguien, yo soy muy valioso, pero ¿cuánto tengo que pagar por ti? ¿O dónde está la factura? ¿Te puedo comprar? ¿O dónde te compro? Y, y todo el mundo generalmente dice, ¡ay, qué, qué absurdo, etcétera! Pero pues es que tú dices que vales mucho, ¿cuánto vales? ¿En qué moneda? ¿Te explico? Entonces, es como el, el, la figura pública, es autoimpuesto, yo necesito ponerme este TAG, soy valioso, soy figura pública... Soy el mejor, tengo muchas aspiraciones, ¿sabes?
2: Sí, y, es un y poco es perdón. Este, pero, como dicen, viste, cuando vos este, estás con un conocido que se recibió de abogado y siempre le dijiste, eh, ¿qué hace, Carlito? ¿Cómo te va? Y te dice, no, no, Carlito no, doctor. Te dice, doctor Carlito. Viste que te tiran el, el título por delante. Puedes decir, pero si, escucha, nos criamos juntos toda la vida, se fue. ¿por qué te voy a decir Uy, doctor?
3: Claro, claro, ¿por qué? Pues porque de nuevo volvemos al ego, el ego necesita, vamos a recordar rápido, el ego que es toda identificación con la forma o con el fondo Y el ego es identificarse con ser, con ser ser humano, ese ego con ser hombre, con ser mujer, con ser de un país o de otro, con ser de un continente o de otro Con irle a un equipo de fútbol a otro, eh, todo es ego, eh. ¿por qué? Pues porque lo requerimos para identificarnos problema es que lo llevamos para aplastar a las otras personas inflamos tanto el ego que nos sirve para aplastar a las otras personas y decir yo soy mejor que tú en esto ¿no? o yo soy más iluminado o yo he trabajado más mis emociones no, incluso no. eso es ego incluso hasta allá llega el ego, es terrible es un muchacho terrible ese amigo el ego De, y que obviamente hace que estemos viendo a las otras parejas y desde el ego decir ajá, nah, yo soy mejor, él, él anda con una mujer y no sabe llevar su relación sí se se fijan como es muy, muy dado a eso las, las personas
2: sí es cierto <ríe> qué importante no eso también este por eso te digo es como que siempre tenemos que estar en esta constante comparativa no este como que si no parece que no 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 saldría qué sé yo a ver a ver eh,
0: Sí, me dice Tudi, saludos para Tudi, bueno, no me está escuchando, ¿qué? que no se escucha, que lo que se escucha es una música, y yo lo puse y parece que sí, se escucha ¿Qué? la música, no el programa en vivo, a ver, a ver. En, el,
2: en, el, en el stream. En el stream, a ver qué está pasando. Ajá. No, sin embargo, sí. acá al menos me está marcando como que está saliendo todo bien, este... Uh -huh. Por, yo por la acabo de
3: monitorear monitor y si estamos incluso está saliendo todo esto de no se escucha si se escucha si sí está saliendo ah, ¿está bien?
2: Ah, okay. Perfecto. Bien, bien, bien.
0: no sé porque yo lo puse en la web y no no me salió sale una música seguro somos nosotros <risa> bien. bueno no importa ya, ya, ya le puse ahí que sí bueno muchísimas gracias por la atención <risa> pues sí bueno retomando el tema este opinar sobre relaciones de pareja ajenas algo muy nuestro oh my god, hace un tiempo internet un ejemplo acá, se llenó de imágenes de la nueva pareja de Keanu Reeves si pronuncio si 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 algo mal me corrige porque yo soy malísima con los nombres Keanu la, la artista Alexandra Grant de pronto se inició todo un efecto sísmico de opiniones orientadas en una misma dirección muchos no podían creer como el protagonista de John Wick Estaba en, con alguien Cuya apariencia Oiga No encajaba En los De la farándula hollywoodense uh -huh. Alexandra Grant era Demasiado mayor para Reeves Cuando en realidad tenía Nueve años menor uh -huh. Oiga, oiga que increíble Y
1: uh -huh. Decía,
0: decían no era el modelo de mujer despampanante con botox Luce canas aparenta la edad que tiene y evita la sofisticación alexandra es una mujer normal con una carrera artística deslumbrante una vez más así habían encendido de opiniones dañinas sobre la relación de pareja ajenas
1: uh -huh pero hay que,
3: hay que notar algo, la gente mira que no les gusta por pura proyección, no me gusta Alejandro Grant para Keanu Reeves porque es muy guapo y es así, uh -huh. etcétera, es pura proyección pero uh -huh. aún de guapo es un tipo iluminado, es un tipo que ha trabajado en su, en sus emociones y en su psicología y ciertamente tiene opiniones muy sólidas y muy concretas, podemos hablar de alguien que tiene un nivel de conciencia elevado, por tanto, tanto es no al... importante que no pone el asunto estético por delante Se enamoró de la esencia o de otra cosa De esta mujer Que si la han escuchado eh, Tiene unas opiniones también bárbaras Entonces ¿qué hacen? Se llenan dentro del aspecto intelectual Y eso es una de tantas cosas que hace que estés con una pareja No todo es el físico O sea, recordemos que esta cadenita de Tiene que ser guapa no uh -huh. oh, guapo Ay, sí. ya desde sí. ahí me gustó hace que el amor romántico sea discriminador gente o sea decimos quiero un amor ah, pues entonces ahí está este señor que te está pretendiendo pero, pero es que es feo ah, <risa> tienes un amor como te conviene o sea como mejor te haga sentir y entonces uh -huh. dices sí sí porque yo lo merezco y toda la cultura del merezco y todo etcétera pero en realidad estás rechazando el amor ¿me explico? Uh -huh. Keanu Reeves aquí dijo: A la goma, es amo a esta mujer y tan tan, no me importa su físico, la amo a ella.
1: Uh -huh.
3: Y esa es la lección que está ahí detrás, ¿no? Que las redes sociales se volvieron locas, claro, porque porque los que opinan no les vemos la cara. Y aunque te puedas meter a su perfil y ver que se puede ser gente medianamente, nunca en un canon estético así de atractivo, etcétera, tú ves la opinión. Y ya después los que son más troles y doxean y molestan a la gente a esos niveles, pues sí se meten, pero en realidad es. Mucha exposición a las opiniones de otros y eso nos mete en un caos, en una Babel.
0: Exactamente. Algo terrible. Lo mismo está sucediendo estos últimos días con Jennifer López y... Ah, cuál es Con Ben Affleck. Ajá. Este último se ha convertido en carne. De cañón. Ajá. En carne de meme. Después bueno, de que lo que hombre pasa hombre... es que también
2: está por el... Eh... El contrato este que hicieron prematrimonial en la cual este, decía que tenía que tener sexo no sé si cuatro veces por semana una cosa ¿no? y ahora resulta que están separados los dos uh -huh. parece que cómo harán digo yo porque si por contrato tiene que hacerlo sí o sí cuatro veces separado, se le va a complicar un poco yo,
3: yo quiero yo quiero ver a ver a ella con un abogado diciendo me hiciste el amor tres veces y media Terminaste antes, desgraciado Me debes 50 millones de dólares <risa> sí.
1: ¿No? Me debes cincuenta
3: millones de dólares Por daño orgasmal <risa> Qué pues
1: no, Te
2: digo te... que te sería más visto Y más, tendría más repercusión Que lo que fue El, el juicio De, de Johnny Amber, Con, ah, con claro. Amber Claro okay.
3: También fue un mirar una pareja y criticar, ¿no? Y opinar, y todos dijimos: Sam Berger está loca, qué va, ¿no? Y, y pues todos fuimos Tim Johnny de alguna manera, ¿no? Cuando parecía que no. Ahí ahí dio muchos vuelcos ese ese caso. Pero me llama mucho la atención. ¿Cómo pones en un acuerdo matrimonial por contrato? Bueno, legal. Eh, me va a hacer el amor cuatro veces a la. Bueno, y si no cumple, y si por, por cuestiones de trabajo no están juntos qué pasa qué pasa cómo, cómo es
1: de? cómo lo
2: comprueban cómo lo comprueban o claro. qué cabe que van a hacer cámaras sí, pero... de relaciones llaman a un escribano para que constate que verdaderamente sí, sí. está cumpliendo o, Exacto. o para, o sí, para, o para, para lo que lo, lo, pasa, lo ¿no? vean
0: ahí
2: lo... Uh -huh. y la muchacha sí tuvo el
3: orgasmo qué dice el público no sería como el deporte de apreciación en el tenis cuando toca raya o no toca raya Voz, Sabes Que se ¿sabes? vuelve meramente un asunto de los jueces Es que es fuera, no, es dentro Es que es fuera, es que es dentro, etc ¿Qué vamos a tener que meter el bar? Esa repetición instantánea como... <risa> A ver, a ver, si ¿sí está teniendo orgasmo Está teniendo respuesta sexual efectiva Sus pezones están endurecidos Y sus cachetes están <risa> por un sonrojados Si ¿Sí está teniendo un orgasmo Pero no tiene listo lo que está saliendo no Es que es una squirt, qué barbaridad La hizo llegar a la muchacha ¿Tuviste una squirt? No, la verdad es que estoy fingiendo no, O sea, no definitivamente no, ¿no? O ¿no? sea, no,
0: pero también, chicos, también, dejémonos de, 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 de mitas. Y ahí el cuerpo puede estar enfermo uno, cualquiera de los dos, y. no claro, Tiene claro. ganas de sexar, no tiene ganas de nada, pero ni de un beso, un beso se vomita. Claro. No está tan mal uno que no, no hombre, no quiere
1: nada.
3: Además, a ver, yo yo legalmente sí haría una querella, a ver, tener sexo cuatro veces a la semana, pues yo lo tengo toda la semana pegado al cuerpo, no me lo puedo quitar, tengo el sexo todo el
0: tiempo. El, exactamente, es que Todavía también no. usa, lo usan mal eso.
3: Es el ejercicio de la sexualidad, ya sería otra cosa, y ¿qué, te, qué tendría que hacer? Eh, perdón por lo gráfico del asunto, ¿cuántas veces tiene que introducir su pene Ben Affleck en Jennifer López para que cuente? Porque... Con una vez que entra para mí ya quedó, ¿no? Ya ya, ya tocó tocó la otra cancha, ¿no? Y ya puede ser eso o, qué? o tiene que ser de dos horas. Además de todo, tiene que llevar dos horas de duración el tipo.
2: También el tiempo... Vamos, hey, hey. Vas a saber, que claro. hay, con, por cronómetro. No, no, porque eh, fueron, tan solo estuviste este, 40 segundos. No, no, yo creo que llegué al minuto, dijo. No, 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 no. Yo lo tenía controladito acá ¿eh? y no llegaste al minuto.
3: Te, pong, te pongo todavía, lo problematizo todavía más. Tú dices que eres Team Cronómetro, yo soy del Team eh, Metraje, es decir. Dependiendo de la medida de la dotación De Ben Affleck, digamos unos 19 centímetros, por decir Cualquier cosa, ¿cuántos metros De carne le tendría que dar a Jennifer ¿No? Pues, no, o sea, no, se quedó a los tres metros ¿Eh? ¡Qué barbaridad! A ver señor, empuje unas tres veces más, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar Otras veces, ¡Otra ¡Otra ya, listo, ya cumplió con su cuota Por favor, listo, cuatro veces, ¿cuántas veces? 500 empuja para Que cumpla los cuatro veces el sexo? ¿O cuánto tiempo, ¿No?
1: Tal, Por eso sí?
2: te digo, es la palabra de uno contra el, la del otro también, ¿no? Porque claro. obviamente no, no creo que vayan a poner a un escribano cada vez que vayan a tener una, alguna relación. Y ahora también eh, está la otra, que van y le inicia juicio, sí, porque no cumplió. ¿Cómo que no? Yo hice los cuatro, que sí, que no, que sí, que no, en la ducha. Ah, pero eso no cuenta porque nos estábamos bañando. Y el contrato decía en la nos decía de paradito en la grifería.
3: Es correcto. A ver, se los pongo así: si los dos están sentados en separación y cada quien se masturbe y llegan al orgasmo, pero se están tocando, ¿es sexo? ¿Es una relación sexual? ¿Lo consideran ustedes una relación sexual?
2: O se si los pregunto. Sexo
3: aquí, a Por eso, tántrico, o no. ¿Tú lo considerarías intimidad? ¿Tú, Mariel?
0: Sin tocarse con...
3: o, toca o tocándose. No, cabrón, estás, aga estás agarrando de la mano a tu pareja. Y con la otra mano, ¿estás puliendo la perla o apuñalando la ingle
0: Yo pienso que sí es una relación sexual porque hay contacto, pero yo pienso, o sea, creo que estos términos que ellos plantearon ahí eran de o sea, es que hay mucha tela que cortar en eso porque puede ser que que vos con tu pareja te, te estén a puro beso y tocándose y tocándose en qué sé yo los senos y y ella te toca el el, el miembro ahí la culebrota esa que tenés <risa> <risa> el aéros el aéros por
3: el favor el
0: aéros y este orga, y, usted asma, y ella también
1: o Ajá.
0: A, 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 incluso sin orgasmo ahí de, o, eh, o sea es una relación sexual porque se están se están tocando o sea, pero,
3: pero se están tocando es,
0: la mano pero es que el estereotipo de ellos o sea de la creencia es uh -huh. que tienen que tener penetración coito el coito es una cosa y para
3: hay, ellos hay coito digital o sea tú puedes penetrar con los dedos a una mujer y es penetración ¿eh? no dice con qué uh -huh. no a lo mejor dices bueno a ver pero yo usé los dedos tres de cuatro veces y el, el pipirril la otra, pero cuenta Porque además llegaste al orgasmo Claro, ¿no?
2: claro, claro. O sea, Ahora, que
3: el, el campo tan nebuloso en el que se han metido estos dos muchachos
2: No, pero te digo que la persona que consiga eh, se cosa llena de plata eh, sí, Que claro. vos te imaginas Que diga, tengo el contrato claro. de Jennifer López Y ven afle ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? ¿Dos millones? ¿Bien? ¿Tres <ríe> millones? Dos... Claro, porque todos... ...deben estar como locos imaginándose justamente todas estas cláusulas... Eh, ...porque dijeron que supuestamente eh, son cuatro veces a la semana... ...pero de esas cuatro veces... ...ya tiene que quedar totalmente satisfecha... ...medianamente satisfecha... ...o solamente tener sexo y si terminó no terminó... Eh, ...cinco partes... ...yo ya cumplí, hice las cuatro... ...vos jodete...
3: ¿Qué hace al sexo? ¿La cantidad, la penetración o la satisfacción? no O sea, nos lleva a preguntarnos esto Entonces, si, hubiera que haber, si tuviera que haber Una legislación sobre el orgasmo ¿Qué se consideraría? Y fíjense lo nebuloso y lo difícil Porque las parejas diferimos Y las personas que estamos en pareja O no estado en una pareja Diferimos de lo que es lo, lo placentero ¿Me explico? Yo he experimentado Poder causar un orgasmo Con el mismo contacto Y conmigo también, o sea, la otra persona también entonces Y sin penetración ni nada a veces la excitación es tal que tú abrazas a la pareja y ¡pum!, tienes un orgasmo en seco, como decimos acá en México. ¿No? Es una cosa emocional física que llega, sino a clímax, pero sí a un periodo de, 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 de liberación. De endorfinas Y de todo el cóctel que genera La respuesta sexual efectiva Y no tiene que haber penetración Entonces, ¿cómo lo medimos? no uh -huh. Y habría que crear un aparato para medirlo También
0: Sí, es que es como tonto eso O sea, en realidad, si, si se analiza fríamente Eso que, que ellos plantearon Es una, una idiotez
3: <risa> Y es una idiotez Pero fíjate ¿Cuánto campo cuánta tela da para cortar Para hacer teorías? Uh -huh. Y nos lleva a un punto que es muy interesante. No hay una legislación sobre el placer. Uh -huh. Entonces, eh, ¿podría haber por ahí alguien que dijera, pues... Existirá.
2: O sea, una pareja, querer, por ejemplo, no vos te casás, ser. ¿no? Y Oja. vas y te quieres divorciar. porque Porque mi mujer o mi marido no me satisface como yo quiero. ¿Está legislado eso en algún lado?
3: No está legislado, pero está contemplado, creo yo, que el asunto de la, al menos lo que alcanzo a saber, no soy muy ducha en las leyes y menos matrimoniales ni nada, pero el asunto de la bigamia, por ejemplo, en algunos países está penado y que llevaría al hombre o a la mujer a cometer bigamia, es decir, tener una pareja alterna, no sé si es un modelo anacrónico. Pero habría una cuestión de insatisfacción O sea, ahí tendremos que ahondar En las razones de la infidelidad De muchas personas ¿Por qué van y buscan a alguien más? Porque entonces quiere pensar el colectivo Y la mente colmena Que no le satisface Y hay muchas razones, es muy complejo Pero vamos a pensar desde ahí No le satisface, no se la coge bien Por eso va y busca otra pareja No sé si ustedes estarían de acuerdo O quieren aportar alguna otra visión Que yo no vea
0: como que usted lo que piensa es que, que, que la J-Lo quiso evitar eso
3: Probablemente, probablemente O sea, a ver, entonces ¿qué habla? Habla de la historia de J-Lo y entonces pobre Mark Anthony <ríe> Pobre Mark Anthony, ¿no? Y ahora lloro y me miro en el espejo y me siento estúpido <ríe>
1: <Lógico. J -Lo. ríe> eh,
3: Porque entonces ha tenido una vida de insatisfacción Que busca garantizar a través de un acuerdo legal Uh -huh. O, o, o le gusta tanto como se lo hace Que lo quiere amarrar y decir pues, o,
0: algo, o, o tal vez Este es un acuerdo entre ellos Para este tipo de,
3: de Que pongan el Polémica, claro,
0: polémica De claro. publicidad Para los dos como Lo amigo.
3: interesante lo interesante que más allá de la publicidad Plantea una situación antropológica Sociológica y sexológica De uh -huh. qué, qué legislación hemos tenido acerca del placer ...que sí la ha habido, el derecho al cuerpo, etcétera... ...pero ya específicamente en el grado de satisfacción de pareja... ...yo no he sabido y me parece interesantísimo... ...porque podría abrir todo un debate social para darse hasta con la cacerola, ¿eh? Uh -huh. Porque estaríamos poniendo en la intimidad fuera de la intimidad... ...ya el asunto toral de las parejas... Estás con ella porque te satisface O estás con él porque te satisface O ya no te satisface Pero pues como es el proveedor que está cerca Ya no tienes que gastar energía En la ley de la conservación de la energía En salir y ligarte a alguien Aunque las redes sociales ahora eso lo han puesto en duda Porque ya no tienes que salir Está todo en el celular Estoy contradiciéndome Pero implica comodidad O sea, una cuestión que tiene que ver con el área de confort no sé qué opinas,
2: Magro. Pero ahora también esto abre un precedente de la cual eh, cualquier persona puede llegar a establecerlo jurídicamente. Vos ponete a pensar, <risa> eh, una pareja, te enamorás, te querés casar, y te dice, bueno, está bien, yo me caso con vos, pero a mí me tenés que garantizar este, tener relaciones conmigo cuatro veces a la semana, o eh, dejarme totalmente satisfecho por lo menos dos veces o no sé, o sea van a empezar a plantearse un montón de cosas, de estereotipos que antes no existían
3: <risa> Exactamente, tenemos a Yanacoya en la estación, no la vimos llegar pero, perdón Ay,
0: por, no la vimos, oh maca.
3: Bienvenida y está poniendo y aportando Yanacoya, en los casos en donde se presenta como Ajá, para solicitar sí, 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 divorcio sí, sí, sí. La insatisfacción sexual se sustenta bajo la figura de incompatibilidad de caracteres Muchas ah. gracias Por sacarnos del hueco legal y cultural, Yanacoya Es incompatibilidad de caracteres Que es una forma muy eufemística, ciertamente De llamarle a la insatisfacción sexual, pienso yo No, pero si nos puedes aportar más, está buenísimo, qué bárbara
0: Tenía, ra Tenía rato de no verla
3: Muchas gracias, Yanacoya, por el, por el aporte
1: Uh
0: -huh. Y ella, creo que es psicóloga o estudia psicología, algo así. Ella venía antes, ¿te acordás de ella? Sí, no? claro,
2: claro, sí, sí, sí. Uh -huh. Le damos la bienvenida, inclusive si quiere eh, comentar algo así a micrófono abierto, la escuchamos también, ¿eh? no hay problema. Ah, claro, sí,
0: sí, sí. Y si gusta pasar adelante y sentarte acá con nosotros, pues felizmente la recibimos.
3: Sí, claro, por supuesto.
0: Sí, este, es que en eso de ellos abarcan muchas muchas que expectativas o todo, porque como puede ser publicidad, puede ser que ella lo que pretenda es que en todo su trajín de trabajo que tengan esas cuatro noches o días o no sé qué para ellos, o sea, implica tanto, o puede ser simplemente... Para poner para poner a la, a la gente
2: a opinar de ellos pero, pero hablando de todo esto ¿Habrá existido verdaderamente ese contrato? ¿O, ¿O es algo que se tiró por tirar? Porque viste que muchas veces lo hacen como promoción eh, Vos sabés lo que me enteré de tal cosa Y nosotros estamos hablando tres horas de esto Y capaz que nunca existió
3: hay antecedentes en la industria de la música de contratos muy polémicos, ¿no? Yo no dudaría. Sobre todo en un país con una cultura de la demanda tan fuerte como Estados Unidos, no lo dudaría. Pero falta escuchar a ver si Yanacoya quiere quiere opinar al micrófono abierto. No sé si le escribo Magnus Moquette
2: Sí, sí, sí. Eh, vale, creo que se está escuchando, así que, que si gusta con. Okay. No hay ningún problema.
3: Mientras tanto, Mariel, ¿tú harías un contrato así?
0: Yo haría un No.
3: ¿No? ¿O no, ¿No estaría no. apegado a la satisfacción de la pareja?
0: y eh... no, 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 porque si no me satisfaces, ahí yo me compro un consolador. No siempre. Voy a... <risa> no. Siempre, siempre lo, siempre lo voy a tener, aunque tenga pareja, no importa si no lo usa él conmigo lo uso yo <risa> claro,
3: claro pero
0: pero de ahí no este se supone que que es que como volvemos a lo mismo de antes perdidita uh -huh. este como la felicidad es algo que que está dentro de nosotros y nosotros somos los que trabajamos por ella y decidimos por ella y todo este, no depende de que la otra per persona me haga feliz, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. en, en, en ese aspecto, tampoco voy a pretender que alguien me haga feliz en esa área y si no funciona, porque no quiere estar y que no esté y si uh -huh. quiere estar y, y, y queremos disfrutar de la sexualidad, pues que lo hagamos libremente uh
1: -huh. Uh -huh. y
0: si está, pero no está y yo necesito eh, tener un orgasmo pues eh, yo me lo saco nosotros
3: Claro, o sea, desde ahí estarías hablando de una posición donde tú te proveerías, dentro de un marco del autocuidado, tu, tu, propia, tu propia satisfacción, claro. Y eso, eso, pues bueno, me parece que sería educación sexual básica, que todos estemos conscientes de que el autoerotismo siempre es una opción, no es una condena. Y a, añade Yanacoya, ya esta clase de contrato no hace más que nada para proteger intereses personales y estar cubiertos legalmente en caso de solicitar divorcio por alguna causa Es decir que, pues bueno, eh, existe esta figura legal donde te puedes proteger de muchos flancos y entre ellos pues estos muchachos decidieron protegerse por ahí o abusarse, no lo sabemos
2: bueno, lo que pasa es que también está bien eso, ¿eh? Eh, A ver, ¿qué puso? La insatisfacción sexual es algo Que no se puede probar En un proceso legal, claro Porque ¿cómo se para probarlo?
3: Exactamente Es, es deporte, es deporte de, de apreciación ¿no? Eh, se vuelve eh, un acto de fe Casi, donde pues, a ver si tuvo orgasmos O no tuvo orgasmos ¿no? O sea,
0: eh, chicos, chicos, perdón que meta la cuchara Dale por favor. A Otra otra parte También, este si a esto le sumamos que la satisfacción sexual no es obligación del otro, sino que también es, es obligación también de nosotros mismos. O sea, obligación o como se le quiera de la palabra, obligación, necesidad de eh, trabajar o hacer sí. algo en pos de conseguirlo, no es de la otra persona. Eso ya, ya, eso ya se quedó en la historia. Es nuestra, es propia, es una uh -huh. propia, eh, decisión, es una propia, es un propio trabajo. O sea, a la parte de la pareja, pero eh, es algo tuyo propio. O sea, usted decide si quiere orgar más, si no quiere orgar más. Si si quiere tocarse aquí si quiere tocarse allá o pedirle a la pareja que te toque aquí que te toque allá que te, que te busque el punto G así que te busque el punto G allá que no que más afuerita, que no que por allá no sé yo pienso eso lo y que es... pasa
2: que también con este criterio estamos eh, abriendo un abanico de posibilidades enorme vos ponele que eh, haga un contrato prematrimonial que diga la mujer está eh, bien yo me caso no hay problema con respecto al sexo, pero que nunca me vaya a, a tener sexo anal, por ejemplo. Yo no quiero y que esté por contrato, uh -huh. directamente. Y el tipo se va a tener que obtener a eso. O que diga, por ejemplo, otro contrato. Eh, yo me caso porque él me prometió que me va a comprar una casa hermosa, grande, con tres habitaciones. Voy a tener un auto, un perro y me va a dar dos hijos, por ejemplo.
3: Pues ya suena
2: dote, ¿no? Eso ya claro, suena adote, o sea, ¿no? eh, eh, son esas cosas, ¿viste? Que por lo general cuando uno está enamorado, dice, ay, sí, cuando nos casemos, imagínate, vamos a tener una casa, vamos a tener este un perro, vamos a tener dos autos, uno para vos y uno para mí, ¿viste? Que muchas veces se dicen esas cosas este, cuando se sueña, ¿no? Y diga, bueno, está bien, pero yo lo quiero por contrato, mi amor.
3: ¿Cómo? Dote. Aquí, aquí encontramos una diferencia interesante, dote es una cosa y dotado otra, ¿eh? entonces nada vaya, nada no vayan a mezclar, pero yo opinaría Mariel apuntalando tu comentario que el orgasmo es de quien lo trabaja, pienso yo como por ahí muchos colectivos dentro del ámbito de la sexología, el feminismo, etcétera se maneja el orgasmo de quien lo trabaja, no es decir tú eres responsable de tu propio placer, y ya no y si ya lo quieres compartir y todo pues adelante. ¿No? Y si hay alguien con quien coincides Y que tienes pues, este fabuloso baile eh, eh, De coincidencia íntima Pues qué maravilla El tema es que ya ponerlo como una Cuestión de, de medirlo Es que también tiene que ver con la cultura norteamericana Les gusta medirlo todo Qué ah, bárbaro Sí, ¿no? Entonces de todo llevan estadísticas Entonces pues aquí estamos viendo que también llevarán estadísticas De cosas y de tiempos Y ya vimos por ejemplo las encuestas de Durex Que por ahí nos revelaron cuánto dura cada quien en cada país en el coito no Los tiempos que resultó ser menos de lo que la gente decía Ayer teníamos a muchos hombres presumiendo no, Yo duro una hora, no sé qué y Cuando el tiempo resultó 16 minutos la verdad es que muchas muchos egos es masculinos que, quedaron en entredicho, escucha
0: es, es que se puede se puede durar dos horas, una hora o media o lo que sea, en jugando y haciendo cosas.
2: Es, ahora, perdón, ya... me, me he quedado con la duda. Eh, siempre se habló de lo que se colocó en el contrato que supuestamente pedía saint pero nunca Ajá. se dijo qué fue lo que puso en el contrato, porque yo imagino que se lo habrá hecho. Está bien, yo quiero este por contrato que tengamos sexo cuatro veces por semana. Perfecto. ¿Y él qué habrá pedido por su parte?
3: Este, yo creo que de haber pedido una carta comodín en la cual se podía hacer menso tres, <risa> <O> sea, <risa> ¿no? O sea, yo yo sí si me ha pedido esa, ¿no? Claro, yo tengo la carta comodín que por trabajo y por cuestiones de deseo y nadie puede regular ni exigir mi deseo. Eh, tres veces puedo hacer uso de esta carta strike. Tres veces.
1: Yo, yo,
0: yo, pienso, yo pienso que él eh, pidió también que, por favor, que ella le, le hiciera sexo oral.
3: Ok, pero pues qué tonto, porque teniendo ese trasero J-Lo, yo hubiera pedido otra cosa, pero bueno. Aparte,
2: con, con lo que <risa> sí. sale ese trasero, vale, no sé, está asegurado aseguraban, no sé cuántos millones.
3: Imagínate, bueno, es que a lo mejor corría el riesgo también de dañar, ¿no? Por ahí, vaya a ser Es que por el problema, muchos... si lo
2: sigue a romper. ¿qué? Va a tener que Realmente. poner mucha plata me parece ¿no? es,
0: que, es que si le rompe un, Una una nalga el, el, el silicón de una nalga hey, ¿Cuánto no tiene que pagar De indemnización por ese culo Que está asegurado
3: Ese <risa> silicón tiene polvo de <risa> diamante Por eso no es... bueno, Si tuviera polvo de diamante rompería la, el envase Y no podría ser posible Ay, no. Pero en lugar de solución salina seguro tiene No sé, agua de agua de Tlacote ve tú a saber qué tiene Pero sí, ciertamente En lugar de estar interesado en algo que es el atractivo más grande de Yelo, porque así guapa, guapa Que digan, para mí no se me hace
0: No, no es tan guapa
3: No es una mujer tan guapa eh, Pero sí tiene un cuerpazo ¿No? Sí y amigos, pues, En honor a la verdad, una figura muy construida Tiene sus talentos Tiene un par de canciones bárbaras Y todo pero sí, ciertamente me parece que aquí Es más publicidad la que están logrando ellos con Sí, él.
2: eso es lo que yo capté de un inicio Bueno, pero si vamos a la verdad Con respecto a este tema que nos tocaba hoy Vos fíjate este, Cómo nosotros, sin querer Nos metimos en esta comparación
3: uh -huh, Claro, claro Y está interesantísimo Porque para que vean que todos también bien uh -huh. Es muy fácil caer en este juego Y opinar y decir y todo el rollo ¿No?
0: Es que en realidad se toca en el tema O sea, no nos hemos salido de No, tema, no, no, perdón, 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 perdón. <risa> No
2: empecemos a hablar que nos tocamos Porque acá este, va entrar a entrar va a pegar, no, no Acá nadie aquí. se tocó, eh Nadie tocó aquí, a nadie aquí, acá. aquí
0: nos tocamos mutuamente los tres
3: Anda, Aquí, aquí no, mira, mejor que Mariel me toque a mí Y ya todos contentos, así magnum, Ahí ya. está,
2: tóquense entre ustedes A mí déjenme afuera de la tocada, por favor les Es pido. correcto,
3: es correcto Y ya, yo me, yo me dejo tocar Mariel, no te preocupes Bueno, está
0: bien muy bien. Sí, sí, porque vea, lo mismo está sucediendo, dice, estos últimos días con Jennifer y bla, bla, bla. Este último se ha convertido en carne de meme después de que un fotógrafo lo captara dormido al borde del barco, que ya todos lo sabemos, en la luna de miel de París y que todo el mundo está hablando del agotamiento sexual y que ya lo hablamos. Entonces no nos hemos salido del tema, magnito, pero vamos a hablar aquí. El efecto During
1: grookers
3: During kruger ajá, que la gente se cree más Capaz de lo que es o,
0: Ajá, opinar sin saber Vamos a hablar un poco
3: ah, Como perfil ahorita, sí, claro Gracias, soy ejemplo
0: <risa> Cabrón En la actualidad abunda Cada vez más los opinólogos Hablar, juzgar y opinar Sin saber es de nacional. Uh -huh. A esta conducta se, se la, A esta conducta la llamamos Efecto During kruger y se define por esa práctica en la que uno sobrevalora sus habilidades y conocimientos. Se asume que las palabras pronunciadas son verdad de, verdades, buenas, uh -huh. absolutas, y en tratar a los demás como si no tuvieran idea de nada. Un estudio de la Universidad de Cornell dice que es, estas personas no solo llegan a conclusiones erróneas, sino que además su propia incompetencia le roba la capacidad meta, metacognitiva
2: para uh -huh. darse
0: cuenta aplicando a este contexto en el que opinar sobre relaciones de pareja ajenas hay un aspecto evidente las uh -huh. personas no solo juzgan y etiquetan o a determinadas parejas, sino que llegan a conclusiones cerradas sin contemplar la realidad personal de cada individuo. Se limitan a observar y a convertir sus conjeturas en verdades absolutas que más tarde publican y comparten en redes sociales.
3: Correcto. Ay,
0: güey, mi alma. En es Correcto.
3: Sí, sí, sí. Pues vaya, eh, eh, finalmente pues sí tiene que ver un poquillo con este asunto de eh, Creer que tienes la capacidad de que tu opinión Ya se vuelve ley, ¿no? Uh
1: -huh. Y que es
3: una neta del planeta y de, y de Y de la forma En la que vamos a moldear el mundo Y querer cambiar la opinión de otros Con nuestra opinión Lo que decíamos hace rato, está lleno de sí, sí, sí. Internet de opiniones Y ya es una baberia, es una perdición impresionante La cosa es Pues tener humildad y darse cuenta Que no ni sabemos de todo Y que de pronto, pues, obvio si nos abstuviéramos del efecto de un Kruger, eh, no, no sé, no tendríamos tema de conversación los seres humanos, ¿qué haríamos? Cada quien hable de lo que sabe, como grillos, estaríamos, ¿no? Estaríamos, eh, si, si nos apegáramos, ¿no? Porque diríamos, bueno, ok, es de este tema, estamos hablando de ecologismo, pues yo no sé, sé muy poco, entonces lo que voy a opinar son puros clichés, o estamos hablando de este asunto legal, y como esto estaría desbarrándola, eh, ¿no?, ¿no? Eh, sería complicado, pero bueno, yo creo que está bien todos quedamos en este efecto de un incluir, claro que es
0: Magno. Sí, todos, todos quedamos aquí, a, 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 de metiches, como digo yo, Magno.
2: Claro, lo que pasa es que ahora, desde que se destapó el tema de las redes sociales, en la cual todo el mundo opina de lo que sea, se crea una ola también que es bastante hasta podría llegar a decir destructiva, porque hubo gente que ha, se ha terminado suicidando por las cosas que salen en las redes sociales, ¿no? Cuando, este, sobre todo, obviamente, cuando se está hablando mal de una persona, ¿no? Una persona que, por ejemplo, que se la trata de promiscua y se le crea este, todo un perfil y todos sus amigos, sus familiares, todo el mundo empieza a opinar de cosas que hasta a veces no tiene la menor idea, pero todo lo dice. Y uh -huh. esa persona termina enloquecida más de una vez. Por cosas que realmente por ahí haya sido un rumor que alguien inventó para tratar de hacer un daño, todo el mundo empieza a opinar y se hace un, una bola tan grande que termina, este no sé, destruyendo a esa persona.
3: Ay. Ah, hemos visto varios casos de suicidios por sí. la opinión en las redes sociales y es terrible, eh. es terrible.
0: Sí, aquí, por ejemplo aquí, bueno, una famositica, eh, cuando comenzó a salir este, fotos o no sé qué es que se ponen en los labios para que se desengorden.
1: Uh
0: -huh. Ella se empezó a tratar con eso, pero ella ya lo pobre porque no, no, no era tan famositica en ese entonces, no, 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 uh -huh. ganaba, no ganaba tanto. Entonces a los pobres se comenzó a, 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 a curar. A... No le gustaban sus labios, que supuestamente eran delgados y que no sé qué. Uh -huh. Y entonces se puso eso y ya ahí quedó. Pues.
3: Le fue Pero, mal. ¿Qué se puso? No te oí, perdona. Es,
0: es que no sé qué es lo que se pone.
2: ¿Voto? Se... ¿cómo será?
3: No, pero pues, si no tenía para el voto que se haber puesto algo más barato y qué hay más barato
2: que el ah botox? Bueno. aceite de avión, ¿viste que? Seguramente
3: que... o, se, o, se puso, o se o se fue a que le picaran la boca unas abejas, ¿no? Y no, pues... ah, en, su, en,
0: su, en su mente era voto. Entonces resulta que le, le quedó mal eh, el, el tratamiento y le deformó la boca y se le fue deformando la cara y fue la nariz. Ojo. Ay, no, vieras que aparte de todo ese sufrimiento que ella, bueno, después a los, al tiempo, como uh -huh. ahí en el programa de chisme, uh -huh. este, aparte de todo ese sufrimiento, casi la matan las redes sociales. Y eso que en ese entonces no era tan fuerte como está ahorita.
1: O
3: sea, se volvió más famosa a raíz de este asunto.
0: Pues sí, pero.
2: Tristemente famosa.
0: Pero... Casi se quiere morir ella, ¿no? Casi se mata porque... Porque la la destruirla... O sea, ¿qué les importa? ¿En serio? A les... más bien, yo más bien dije... Cuando la escuché contar, yo dije... Ay, no, qué triste... ¿Cómo le van a hacer eso? O sea, nada que ver... Y ahí, pero...
3: Y lo hicieron... Y lo ¿Sí? hicieron...
0: Ya, ya, ahora después ella se operó... Y se, re, se arregló un poco...
3: Ay,
0: ¿sabes cómo le decía? Eh, ¿Cómo? La, la Michael Jackson, pica.
3: <risa> Evidentemente, pero mira ese, ese gozo que estás mostrando al divertirte del sufrimiento ajeno. Escúchela, escúchela, escúchela.
2: Qué feo, Mariel. Qué feo, Pobrecita. no se hace eso.
1: Pobrecita, sí.
2: Pobrecita, Pobrecita. sí, jajaja. Ja, ja. No,
0: bueno. Michael Jackson, chicas que tiene la naricita igualita que Michael Jackson Así
3: le quedó Y la
2: o sea, boquita y todo, no, qué bueno, pero Hay varios ¿no? Es que la, lamentablemente, ¿no? Muchas veces por tratar de llegar a esos estándares de belleza Hay mujeres que hacen cualquier cosa, se someten a operaciones Y caen en manos de pseudo cirujanos, este... Que le hacen cualquier cosa. La verdad le hacen cualquier cosa. Acá Ay. en Argentina, desgraciadamente, ha habido muchos, muchos casos este, de gente conocida en la cual cayeron porque bueno, fueron averiguando los cirujanos famosos, los que utilizan botox o material de primera o silicona de primera, no llegaban con el presupuesto y dicen, mira yo tengo esta que está hecho con nylon,
1: se llama remoto,
2: es un provisto chino que trajeron, exacto, pero te van a quedar unas tetotas que ni te explico. Este, ya muchos se le han encapsulado la queda unas piedras o hasta inclusive me he enterado que le ha explotado en, en, en un vuelo no y, eh, y se puede virus, explotar oh, perdón,
3: dependiendo la, la, el implante pero no lo que pasa es cuando usan los famosos modelantes te traigo esto desde del mundo trans que me tocó verlo en vivo hay dos malos desenlaces cuando se meten los famosos modelantes que serían pues mezclas mezclas este eh, químicas de, de ay, no sé, silicón Y desconozco El caso es que es un cóctel Que se encapsula en la piel Y es rechazado por el organismo De modo que necrosa Es decir, muere el tejido alrededor Y se crean agujeros Del tamaño de un cenicero ¿eh? Por ejemplo En, 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 las, en los glúteos yo llegué a ver fotos de una chica que se hizo las, las pompas, las nalgas preciosas y a los dos meses ya había pff, supurado y reventado aquello y era un agujero, un agujero, como, como un saco
2: Oh, aparte que es doloroso, porque no podés estar muy boca abajo, sí. ni sentarte, ni nada.
3: Dolorosísimo. Dice Yanacoya, la charla teneré la falta de información, los tratamientos hacen que sucedan esas cosas. Claro que sí, la gente cuando se somete a ese tipo de cosas tendría que estar súper, súper informada, tener que haber un comité ético ahí que no te permita meterte esas cosas, pienso yo, o que asistieras a algunos lugares donde te dieran esta asesoría ética y, y, y médica, para que no te metas cualquier cosa, ¿no? Incluso el botox es muy peligroso, ¿eh? O sea, la cantidad de botox que te metes es muy pequeña Pero yo sé que, no sé si es un virus o una bacteria, lo desconozco Pero es una cosa que te puede paralizar el rostro, el corazón, la vida, todo Entonces es de muchísimo, de muchísimo, este eh, De un manejo muy, muy cuidadoso No es como el ácido hialurónico que incluso también ese Te lo inyectas y todo y como que estira la piel y todo Pero tienes que estar informado Tienes que estar informado. A ver si un día invitamos a una amiga que tengo que tiene una clínica de ácido hialurónico y que nos platique. Porque yo aquí lo que hago es me muevo el slide, ¿no?, de mi de mi avatar. O me voy y me compro una piel más tersa y ya. Así
1: que...
0: Sí, aquí, aquí, aquí es más fácil.
3: Ah, claro. A,
0: aparte, aparte de que en vez de querer la andar perfecta, le compramos estrías, venas...
1: Es
3: correcto, es
2: <risa> Eso es lo contrario de
3: RL, ¿no? Ajá,
1: ajá.
3: No, sí, es que nos ponemos estas marcas de, de, de no tanta belleza en aras de una realidad, de, de, de lograr una bata real. Mm. Que sí tiene que tener ciertos elementos de belleza subjetiva, ajá. sí, pero este mercado que hay maravilloso ahora con el BOM de estrías de stretch marks de eh, sí, pues véanlo, yo no sé mariel pero al menos yo mi avatar la traigo con un parche en la nariz porque ahí trae una cicatriz y...
0: <risa> yo yo ando ese porque aquel día que estábamos jugando eh, pegué contra un tarro que una piedra no sé qué que había ahí y se le rompió la nariz a Mariel entonces le puse
1: es <risa>
3: Dice Yanacoya, toda sustancia que se introduce en el cuerpo debe ser administrada por personas especializadas en eso, ciertamente. ¿Aplica para el alcohol?
0: Claro.
3: Eh, yo, Yanacoya, tendría que ser supervisado también la ingesta de alcohol. Porque, pues, eh. finalmente... <coughs> Dime, María.
0: No, no, termine la idea, porque...
3: No, porque me parece que El alcohol ciertamente no es un modelante Pero hace que veas a las personas más bonitas Después de un par de...
1: <risa> ¿No? cierto, es cierto. una
3: cirugía este, proyectiva Es transferencia y transferencia Vía etílica ¿no? Entonces no sé si es una sustancia Modelante de una Cosmética o de un Extreme makeover Con alcohol
2: Marítima, Después de la ¿no? quinta oh. cerveza Ves toda hermosa, son toda modelo digo. Claro
1: <risa> yo,
0: yo en, ese, en esa parte que lo que quiero aportar es un ejemplo de vida real una chica, una, ya era una señora ella acá en Costa Rica también este ella ella se, se bueno, hizo relación de pareja con un muchacho joven ella era una señora ok, perfil. entonces este cuando, cuando empezó a salir eso de las nalgas postizas y todo eso eh, ella quiso operarse reunió dinero y, y dinero y dinero para operarse y se operó y se murió entonces no pudo disfrutar no pudo disfrutar a su o sea se lo hicieron mal le salió mal el eso que, que estaban hablando ellos Anacoya y, y perfe bueno estábamos aquí yo estaba escuchando porque no participé mucho pero este que no buscan a, a, al médico adecuado al, al, al autorizado por el colegio de médicos y cirujanos y todo eso entonces van por más barato y, y ella se sentía inferior y eso de la aceptación es también algo muy importante que también nos tocamos a través del tema y, y ella fue y se operó, perdió el dinero que tanto trabajó por años y se murió así de triste y cruel se murió entonces, gente querida, aceptarse como es, si hay que hacer un poquito de ejercicio, si estás gordo, cierra el pico, coma comida más sana, deje las azúcares, deje tanta harina y coma poquito de eso y póngase bonito, tome agüita, que hay muchas cosas que puede estar bonito y no necesita pasar por la navaja. Mira, bueno, está en RL, pero si sí está escuchando y Magnum, no. voy a, a, a leer el último tracks eh, Tracto de, de, de resumen, dale. Este comentamos eh, los tres y despedimos.
2: ¿Está bien? A ver, acá nacoya pone: cada persona reacciona de manera diferente al mismo tratamiento y por eso uh -huh. cada uno de esos procesos es personalizado, claro. Sí, sí, uh -huh. In, indudablemente hay que ver si el paciente tiene algún trastorno médico, ¿no? Este, porque uh -huh. no todos gozan de, de una salud perfecta. Hay algunos que pueden llegar a tener eh, algún problema en la sangre también y no uh -huh. saberlo, ¿no? Como diabetes, uh -huh. por ejemplo.
0: Sí, bueno, eso, eso yo me imagino que sí se lo revisan. Pero hay doctores que como no son médicos así, eh, digamos, del colegio de médicos de cada país, entonces y no les importa, lo que quieren es el dinero por eso es que tienen como decía ella misma ahora que asegurarse de que sea un profesional en la materia
2: claro. uh -huh.
0: relaciones de pareja ajenas, chismes y el juego del morbo pero Pervin estará escuchando perfilia ¿estás escuchándonos?
2: Me corre, parece... corre
0: yo creo sí. que no
2: Sí, lo que pasa que seguramente debe estar en RL A lo mejor fui al baño, por favor, déjale
0: en paz No, 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 súbete esos calzones Y venga para acá, perdidita.
3: Ya estoy aquí, ¿cuáles me subo los calzones y no traigo calzones? ¿Cómo me los voy a subir? Ay, ya
0: Ok, ok, voy a leer lo último, vamos a participar y cerramos Ok Relaciones de pareja ajenas chismes y el juego del morbo. Podríamos decir que introducirnos a juzgar relaciones de pareja ajenas es algo que arrastramos durante siglos. Juzgamos a la pareja cuya diferencia de edad es evidente, hablamos por lo bajo de quien, habiendo terminado una relación, inicia otra nueva al poco tiempo y que me que somos se cuchichea de la chica alta que sale con el chico de menor altura y que les importa también que de quien tiene sobrepeso y está con una pareja delgada también que les importa claro. así mismo que la chica que sale con alguien de mayor posesión económica lo hace por dinero la mente humana juzga y etiqueta al mundo que lo envuelve casi a cada instante y de manera inconsciente lo hace para intentar controlar la incertidumbre, por, pero con ello se proyectan también los prejuicios y estereotipos.
3: Y no sirve para qué hacernos los muy listos. Hay que asentarlo, ¿no? O sea, si veo una pareja, hacernos los muy listos.
0: Ay, sí, sí.
3: Es decir, si yo veo una pareja donde hay una diferencia, una simetría económica, por ejemplo, él tiene más dinero y ella, ¿no? La acuso. De ser una interesada Gold digger, este, busca tesoros eh, okay. ¿Sabes? Una, pues una lagartona
2: eh, O que él ¿tienes? es un sugar daddy Por ejemplo
3: O que él es un sugar daddy, claro, claro que uh -huh. Podría ser el acomodo y eso es un acuerdo eh Sugar uh -huh. daddy y sugar baby Es un acuerdo entre dos personas conscientes Lo cual me parece muy bien Si dicen, yo te doy dinero y tú me provees placer Venga, me parece Ahí, un oferta sí, Entre adultos responsables Completamente válida el tema es que todos queremos opinar para hacernos los listos y decir: Yo sé más que tú porque puedo leer esa relación de pareja que está allá y entonces mi experiencia es mejor que la tuya. Mírenme. Eso es lo que está diciendo el ego. Eso es mm. lo que dice el ego cuando señalamos a la otra pareja. Desconocemos mucho de sus. Eh, contextos En ocasiones sí le atinamos En ocasiones sí hay unos que son estereotípicamente infalibles Que dices Lo que decía Magnum, ¿no? De, me enamoré de su alma cuando es un señor de 85 años una chica de 23 preciosa y bella Y pues no hay, no puedes evitar El pensar que ella está ahí por la fortuna Y él porque Pues quiere demostrar que todavía las puede, ¿No?
0: Pero le hago una interrupción y eh, perdón también se ve con el trato porque puede ser una una persona joven, una chica joven, pero si lo trata bien y no se avergüenza del, del señor y, y, y le da calidad de vida, pues sí, está, aunque esté por el dinero, pues también le tiene cariño, pero es que hay unas que es algo terrible, los los tratan horriblemente mal, no cuidan de él o de ella y está sacando el dinero continúa está muy
3: interesante pues es que vemos casos muy feos de pronto donde terminan con violencia muy grave no acá acá en México hubo un caso de una cantante eh, música regional preciosa Irma no me acuerdo cómo se apellidaba muy guapa ella con una carrera pero super meteórica una vozarrón etcétera y se casó con un abogado como de 60 años que tenía los peores papeles este hombre, ¿no? Eh, wow. ya había estado casado con ella a los 17 años y se volvieron a casar y todo. El caso es que en una discusión la acabó matando el tipo de un balazo oh, yeah. y cuando se iba saliendo del restaurante para escaparse, lo atrapó la policía. Eh, un policía que iba pasando ahí, vieron la alarma y todo, y él pues quiso imponer su, su, su condición de abogado y no sé qué tanto y amenazó. Y era un hombre que llegaba a ese restaurante siempre sacaba la pistola y bromeaba con él. Con el mesero y, o con el cocinero Les decía, si no me gusta la comida Aquí ya sabes, ¿no? Yo te voy a... Un todas las puedo Y acabó matando a esta chica ahí en el restaurante Entonces, no sabemos cómo leer esa cuestión, ¿no? Porque es una historia muy compleja Pero se suelen dar Esos casos de asimetría De edad, de intereses económicos ¿Qué los hacía estar juntos? Pues no, que nos importa? Pero el tema es que nos hace importar Es que hubo un feminicidio allí Y que es una situación que se... Eh, repite y que ahora con la exposición a redes sociales pues vemos que es frecuente no Voy a decir que creciente no tengo datos pero uh -huh. se mira mucho no entonces eh, muchas veces la desigualdad de las parejas genera violencia ya lo vimos también con las cachetadas de Will Smith sean reales o
1: no
2: <risa> también si vamos al caso están lo, los famosos acuerdos que se hacen cuando por ejemplo eh, quieren entrar ilegal a, a Estados Unidos, eh, se encuentra uh -huh. un tipo, le dice, bueno, yo me caso con vos para que pueda ¿no?, eh, tener los papeles y nada más, es un acuerdo, simplemente. Uh -huh. Y hay es muchas correcto. veces que después se quieren separar y no quieren saber nada, el tipo dice, no, no, pará, ahora estamos casados. Uh -huh. Y ahí empiezan los problemas.
3: Pues mientras sean adultos responsables y de acuerdo, casi todo se permite, casi, ¿eh?, pero ese tipo de acomodos también, por ejemplo, tener una nacionalidad, hay seis historias que han triunfado, que lo han logrado y luego se separaron, pero tuvieron que estudiar, tuvieron que estudiar la cultura del país y los estuvieron haciendo visitas sorpresas, entonces tenían que hacer vida de pareja, ¿eh? no creen que es tan fácil ah, ese asunto. Amigo.
2: No sabían sí, lo estudian, lo investigan la policía y sus matrimonios.
3: No uh -huh. la policía, pero sí, por ejemplo Aquí Relaciones Exteriores Que es la, la, la agencia que se encargaría Gubernamental de, de regular eso En El caso de un residente De, de Sudamérica eh, Vino aquí, se casó Con una mexicana y los estuvieron siguiendo Durante un año, o sea, dándoles un seguimiento No, no, persecutorio Estaba estipulado y era parte del acuerdo Para darle la nacionalidad, él tenía que aprenderse Las diez estrofas del himno nacional mexicano La historia de México, y se lo sabe mejor que los mexicanos es que de decirlo y les caían de pronto un martes en la mañana a las 11 a tocar que fueran y revisaban que hubiera dos cepillos de dientes, la ropa conjunta, las cosas que hacen una pareja. Entonces Bien. tampoco es tan fácil fingirlo, ¿eh? No, uh -huh. tampoco es de que tú en tu casa y yo y estamos casados y tú que de la parte. No, 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 aquí al menos aquí en México. Imagino que en Estados Unidos, pues con tanta migración deben de ser mucho más estrictos. No sé en no, uh -huh. los...
1: Probablemente. Uh
3: -huh no se puede ya fingir tanto no o sea ya hay leyes y está estipulado el sistema para que no abuses de ello no sobre todo en países donde creo que la migración se da por razones económicas eh, bueno que la migración se da por razones económicas pero eh, no sé caso de, de Estados Unidos si sí lo tienen muy estipulado y aquí en México también porque pues son puertas para Estados Unidos no entonces la, yo creo que las autoridades de Estados Unidos presionaron para que aquí fuera de esa manera antes de cerrar con mis comentarios y cosas, eh, Charles les manda muchos saludos.
0: ¡Charlie! Uh
2: -huh, Le mandamos usted, un Charly, fuerte abrazo Charly. acá al tío. Al te tío quiero, Charly.
0: amigo. Te quiero, amigo. Un abrazo. Muy bien. Bueno. María.
1: Eh,
0: no, mi amor, despídate. Dígale algo lindo a los oyentes. Ah, muy bien. Muy bien.
3: Le digo algo lindo a los oyentes. Oyentes, gracias, ni, le, ni les di las gracias por estar escuchando y de recibirme de metiche en este programa. Mariel, muchísimas gracias por la invitación. Vine yo, me senté y no, no quería participar de esta manera, pero pues bueno, me abrieron el micrófono y qué quieren. <risa> Yo no es que haya sido vacunada con una aguja normal Me vacunaron con la aguja de un fonógrafo Por eso hablo tanto eh, blablabla, blablabla. Muchas gracias por invitarme Mariel, un, una maravilla para mí Y un gusto haber estado de nuevo en tu programa Malo, muchas gracias por todo En la Coya, qué bueno verte por acá en la estación Y un saludo a todos, pues ya me voy soy perfil, ya me la vais. Bye,
0: bye. bye Gracias Gracias visita Por venir Cómo no le íbamos a dar pase de voz aquí y gracias por tus
2: aportes y todo Magno, Sí, vos sabés que me quedé pensando cuando le dijiste que dijera algo lindo para la audiencia, este, yo me imaginaba que iba a decir chocolate, bombones, caramelos, cosa, algo lindo, qué sé yo. No sé, un edificio, no sé, bueno. Este, <risa> El, él, siempre con, él
0: siempre con los chistes
2: este Bueno, por mi parte darle las gracias, la verdad que estuvo Interesantísimo el tema Podríamos seguir hablando toda la noche Porque mm. la verdad que, sí Tengo que reconocer que todos somos chismosos Y yo no me quedo atrás este Sí, sí, sí Yo la verdad que reconozco que también soy chismoso Que a veces este, me tienta el, el conocer un poquitito más de la gente no Puede ser que Como bien lo dijimos Uno a veces Este no está conforme o le falta algo, o siente esa sensación de que, pucha, ¿cómo le irá aquel? Si aquel puede, ¿por qué yo no puedo también? Creo que también podría llegar a decirse que es una forma de tratar de superarse uno mismo, ¿no? De que ver en los demás que van progresando uno, dice, bueno, este si él pudo yo también, esa sería una teoría. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina como siempre digo, gracias gracias a Yana Coya que nos acompañó y gracias por su valiosa opinión también y gracias a todos los que nos escuchan a diario y que nos eligen y hacen de radio consentido su radio también gracias a todos los que nos están siguiendo ahora por los distintos podcasts, Sí, eh, ya sea por TuneIn, por Spotify o por Anchor Y si no, pueden entrar a nuestra página www.radioconsentido.glogspot.com.ar Ahí están todos los programas Cada programa que emitimos Son grabados y subidos a nuestro servidor Como para que nadie se pierda absolutamente nada Como siempre digo, se dice El resto son solo consecuencias Mariel
0: Gracias Magno por tenernos acá y por la participación como siempre y, y no me quedo atrás, muchísimas gracias a la Coya, Claude Tudi y todos los demás que nos escucharon y a toda la audiencia querida de Radio Consentido. y para cerrar, las relaciones de pareja son campo abonado para las críticas y las valoraciones safias es también porque nos gustan los chismes esta práctica nos sirve para conectar los unos con los otros, formas, corri corrillos y compartir información que no nos incumbe, pero que despierta al fin y al cabo el jugoso jugo del morbo. Tristemente, esta dinámica siempre ha existido y es evidente que siempre existirá. Esto ha sido un programa más de charla, charla en radio con sentido su radio. Con Ciar, Mariel Magnum y, por supuesto, una invitada especial que llegó hoy con gran honor que la tuvimos acá, perfidia Vela. Muchísimas gracias. Nos vemos próxima semana. Bye, bye. Los quiero.